0: Diálogos 83, mais uma edição, sempre com patrocínio do Pastelão Mania, do 11K Estúdio e do meu curso de português online. Hoje estamos receb receberemos aqui, já está aqui inclusive, receberemos o que? Está aqui já com a gente, pontualíssimo, Lucas Dantas. Lucas Dantas. Eu sou Lucas, não, sou Lucas, <risos> sou arroba Lucas sou, Dantas. Lucas Dantas. sou Lucas Dantas e, e Andara. E Andara Lima. Acertei? e a Lima. Boa noite, Aceitoso. muitíssimo obrigado por, você, por vocês terem aceitado o convite, fiquei muito feliz com isso, principalmente no feriado, né? Eu quero aceitar vir no feriado, <risos> a lisonja é maior. É, a gente não tem feriado não, é, trabalha
1: todo dia, ainda mais um espaço desse, né? Que a gente pode falar mais um pouco sobre música, sobre, enfim... Não tem como deixar de não ver.
0: Lucas, boa noite, Andara, boa noite, sejam bem-vindos. Obrigado. Lucas, Lucas, teu instrumento é o violão ou a guitarra?
1: Rapaz, eu eu toco violão desde os 11 anos de idade, né? Isso faz já um tempinho assim, pouco tempo. Mas eu 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 sou uma pessoa que sempre fui é, fisgado pela sonoridade, né? Das coisas, de tudo. E eu descobri a guitarra, o mundo da guitarra, das amplificações, das, né, dos efeitos, e isso me pegou de uma forma que eu não consigo ficar longe. Eu, eu sou apaixonado por violão, mas eu acho que meu instrumento é a guitarra, apesar de eu não saber tocar muito bem, assim... Eu... Né? Vou, vou enrolando ali, vou, vou conseguindo um tempo para estudar melhorar a técnica, mas é mais feeling mesmo. Né? O som me leva mesmo para os lugares. Mas isso é
0: modéstia <risos> sua, viu, de dizer que enrola ali na guitarra. Que eu vi você não, tocando, eu... você toca direto. Não, é então,
1: assim, eu, eu, eu tenho feeling de tocar, mas eu não sei o que eu tô tocando, entendeu? <risos> é, é mais ou menos assim. É, é igual o fuba. fuba, eu faço Fuba. Me diz aí qual, qual é a nota, ele falou, eu não sei não, <risos> ele não sabe nenhuma nota. Então, eu, eu, enfim, eu não sei, eu não sei a técnica, não sei as, né, os, as coisas que envolvem a guitarra, mas eu sei extrair o som, né, mas é, a guitarra é um, é, um, é um instrumento hoje que, tipo... Expressa melhor o sentimento que eu tenho na música Eu consigo extrair melhor o, o, o que eu quero passar Com a guitarra do que com o violão Por exemplo, apesar de, do violão Tipo, foi o instrumento que Que é, Incorporou assim com, com a minha parte artística né? de, de cantar, de se expressar tal. Mas eu, eu Posso dizer que hoje Meu instrumento é a
0: guitarra O primeiro instrumento foi o violão?
1: Não, é, meu primeiro instrumento foi o violino
0: Foi mesmo? Foi. Que impressionante foi. isso
1: eu, eu tinha sete anos, eu morava em Roraima E aí eu estudava na, numa escola da universidade E lá na época era um complexo de Que tinha universidade, escola né, fundamental e médio é, Parte de esportiva e, e tinha uma escola de música dentro do complexo. Então, quando eu estava lá, eu fui para uma excursão para a escola de música e fazia um, um ano mais ou menos que tinha sido formada a orquestra. Era pequena, o um maestro venezuelano e eu, 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 assim, eu, minha memória é muito ruim, mas poucas coisas assim eu lembro com detalhes. E esse foi um dia que eu sentei lá no, no teatro lá da escola de música e e eu vi ali, eu nunca tinha visto uma orquestra tocando, nada. E quando eles começaram a tocar, eu fiquei... Parecia que eu tinha visto, um sei lá, uma, uma assombração, um negócio. Eu, fiquei... <risos> eu não sabia, era um misto de sentimentos, né? Eu não conseguia me controlar na cadeira e ao mesmo tempo eu ficava extasiado ali, vendo aquilo, eu falei, eu quero fazer isso. Aí, né, depois da apresentação, a gente recebeu um, um formulário a gente queria aprender algum instrumento e aí eu coloquei: eu quero aprender violino. E aí a gente começou. Para você fazer o violino, você tinha que fazer aula de, de teoria, coral, tudo. Aí eu fui até pegar no instrumento. Tipo, entrou uns 20 meninos comigo e só ficou eu. <risos> aí, assim, como eu, eu devorava, né? os estudos e tal, e aí eu evoluí muito rápido. E ainda com sete anos, eu, eu entrei na orquestra. E aí eu fui evoluindo dentro da orquestra. Com oito anos, eu fui o primeiro solista da orquestra de câmara. Caramba. Lá. É. Que fazia pouco tempo, né? E, e assim, eu, eu tive uma evolução muito grande, né? E aí, é, meu avô era uma pessoa que me incentivava muito. Meu avô era era poeta, enfim, poliglota, era um artista, um artesão, né? Então ele tinha muito esse, essa sensibilidade e tal. Foi ele que me deu meu primeiro instrumento, né, o violino, porque quando eu comecei na escola lá, eu, a gente recebia os instrumentos, né? Que naquela época, a melhor escola que tinha na cidade de Boa Vista, que é a capital de Roraima, era a escola da universidade, só estudava os melhores alunos, eu estudava em outra escola e aí eu fui é, convidado para estudar lá e aí foi quando eu conheci a música de verdade né porque eu conhecia mais música popular porque minha mãe escutava e tal enfim e aí é, então meu avô sempre foi um incentivador ele me deu meu primeiro instrumento e tal que eu sempre eu morava em Roraima mas todo final do ano encontrar com minha família aqui eu sempre vinha e aí, quando vinho eu ficava horas com meu avô e ele pedia pra eu tocar. E eu ficava lá tocando com ele, ele ouvindo. Inclusive, eu trouxe um, um livro dele
0: de poesia. Pode mesmo, pra, mostra pra aí, cara. Depois, depois você mostra. Pronto. Fica tranquilo, depois você mostra. A gente tem aí, tempo ainda. Massa. A gente tem todo o tempo, viu? Pode ficar tranquilo. E aí,
1: e aí eu fui evoluindo lá e tal. Tocava em casamentos também, pequeno. Né? E era uma atração porque era uma criança... Tocando e eu tocava muito bem. Eu lembro até que eu vi um, um vídeo do casamento do meu tio, eu bem pequeno, tocando violino. E já fazia um tempo que eu não tocava e eu vi assim. E tipo, eu ia andando, tocando, olhando pro povo, não olhava nem pro time, e tocava perfeitas as notas, não errava uma nota. É Aí, quando eu voltei pra cá, voltei com 11 anos.
0: Agora e deixa aí... só eu, eu te interromper certo. um pouco para pe pegar o, a, tá, a, a né? ordem cronológica. Tá Quando tu entrou na, nessa a, dessa primeira apresentação aí, que você ficou fascinado e tal, e resolveu entrar na orquestra, tu, você tinha quantos sete anos? Sete anos. Sete anos. Aí com oito já tava tocando.
1: Não, com, com sete anos eu já entrei na orquestra. Certo. É, foi seis meses de coral e, e aula teórica, depois a gente já pegou no instrumento.
0: Então, já pegou no instrumento com dois meses três meses eu já entrei na orquestra então com oito, com onze com anos, quando você voltou pra cá você já, já, já tinha três anos com instrumento é já, já eu, tinha uma habilidade já,
1: né? já, já, já tinha pronto, já pode tinha. continuar eu, agora eu, exatamente, eu evoluí muito aí minha mãe trabalhava lá, ela voltou pra cá, pra João Pessoa e aí quando eu cheguei, com 11 anos aí meu avô faleceu e, e aí eu Entrei na Emã, inclusive, no Espaço Cultural, só que lá tem um, tem um processo deles lá. E aí eu entrei no início, aí, tipo, desmotivei, né? E eu ganhei um violão. É adolescente, né? Aquela fase né? da puberdade e tal. E o, e o violão, cantar e tocar o violão, fazia sucesso com as gatinhas, aquele negócio <risos> todo. E aí eu... Enfim... Me debandei pro violão, né? Abandonei é. o violino, de verdade. Porque, assim, eu... Eu, eu nunca tive um, um... Um incentivo, assim, de orientação. De que isso pode ser uma, uma fonte de renda para mim, tudo isso, né? Investir nessa formação. Então, é, eu sempre fui muito livre, né? Na minha educação, para escolher o que eu queria e tal. Mas eu não tive orientação. Então, eu fui... A vida foi me levando E eu fui fazendo as coisas A música sempre tava ali Sempre tava comigo Mas sempre foi uma coisa de, de prazer De lazer Nunca foi uma coisa de trabalho E tal. E aí é, Conheci o violão Aí, enfim Fui pro violão E era tocando na roda de amigos Sempre, sempre tocando, sempre cantando E aí Eu me encontrei com o um violão e cantando, né? Esse foi meu processo inicial. Né? Aí você
0: achou mais divertido do que o violino ou era outra fase? Tá?
1: É, eu, eu não tinha consciência do que eu, do, do que eu tinha. Para mim sempre foi uma diversão, sempre foi uma brincadeira. Nunca, nunca, nunca tive assim noção mesmo de, de como eu, com sete anos, menos de um ano, eu já tava, eu já era solista da orquestra, né? Eu lembro até naquela época. Foi outra cena que eu não esqueço né Que o, o maestro me deu um, um, Uma peça Um solo da peça De, de bar E aí é, Eu estudei ela em casa Como eu devorava tudo Aí no, no ensaio seguinte Ele fez, ó oh, Lucas, se você estudar Tirar direitinho, quem sabe você não vai ser O solista da orquestra Aí eu peguei disse eu já tirei <risos> Aí ele, pois então toque aí Aí eu toquei com a orquestra, quando eu terminei ele fez, é, gente, agora nós temos o, o, Novo o solista. primeiro solista da orquestra sinfônica, assim, <risos> da orquestra de câmara lá, de lá. Aí, minha história com o violão foi essa, eu ganhei o violão e aí, enfim.
0: Aí qual foi popular. a primeira música que tu tocou Não, no violão? Não, então, viola, aí quando,
1: quando eu cheguei aqui em João Pessoa, eu, eu conhecia a música popular, assim, mais, né, pop e tal, e aí eu vim morar com meu tio, irmão da minha mãe, e... Meu tio é professor da universidade, enfim, é um acadêmico e tal. E ele me apresentou o mundo na MPB, né? Na MPB Raiz, né? <risos> hoje, hoje
0: música popular.
1: Mas esse MPB. teu tio era de
0: música também? Era professor Não, de música? Mas,
1: mas ele, ele sempre foi um apreciador de música, toca violão e tal. E aí ele me apresentou. Chico Buarque, Tom Jobim, Caetano Veloso, Djavan, Gilberto Gil, aí eu, minha cabeça se abriu, né? E aí, só que naquela época eu não tinha internet pra acessar, né? Pra, pra tirar as músicas, e aí eu eu tinha aquelas revistinhas. Então na minha revistinha eu tocava de sertanejo MPB. Eu sabia a música, tudo Então eu tirava as revistinhas. Já vezes...
0: aconteceu de tu comprar uma revistinha daquela só por causa de uma música que tinha lá já, cifrada? Já, já. E acontecia muito, né? Tinha um eu um juntava monte de música, eu do pulmão, juntava, só que era aquela. É,
1: eu juntava dinheiro do lanche pra comprar a revistinha. <risos> Aí eu tenho uma prima que toca violão, Andréa. Andréa. E. Um beijo, prima. E. Ela, ela trazia as revistinhas que ela tocava Então ela morava em, em Jopessoa Quando ela é, vinha pra Campina Que eu fui morar em Campina né? ela, ela trazia as revistinhas pra mim Aí eu tirava umas, umas músicas e tal Aí eu senti dificuldade Queria tirar as músicas e comecei a tirar as músicas De ouvir porque eu queria tocar A música e não tinha Deixa a eu cifra andar. Eu não sabia como é que Como é que que tocava e eu tentava tirar do meu jeito, né? Uhum. Ainda hoje é assim, as músicas eu tiro do meu jeito. Quando eu vou tocar com uma banda, com um negócio, aí ele faz... Qual
0: o toque que tu toca? Rapaz, eu toco assim, <risos> eu toco desse jeito. Sabe que Kurt Cobain é do mesmo, era do mesmo jeito, né? E yeah. é? É, inclusive tem uma nota do, do, do que ele inventou, né? Que é assim. A nota é assim porque ele não sabia fazer a nota, ele fez assim, disse eu toco assim e pronto. <risos>
1: E foi, e foi, é que ele, mas ele, eu acho isso legal, sabia... outro né? É. ele tocava com. colocava as notas com a mão direita, né? Aí é, era, o violão é, é invertido, né? E fica. Obrigado.
0: Mas deu certo. Mas você também não foi apresentado assim a música popular brasileira, né? Você foi apresentado a um segmento, eu é. vou dizer, até um segmento mais complicado. Mais, né? mais rebuscado, é, né? Porque na época também tinha. Por exemplo, A Jovem Guarda, que duas, três notas você resolvia, sim, sim. Né? mas você foi apresentada de javan Chico Buarque, é, não era tão fácil, aí,
1: né? Exatamente, e tipo, como, eu, como eu, eu, eu sempre fui levado pela sonoridade, então quando as músicas... Eu sempre, eu sempre gosto de, de músicas de artistas do lado B, é engraçado quando eu tô com os amigos e faz, ah, tu sabe tocar, sei lá... Legião Urbana, ou sei lá... Los Hermanos... Eu sempre toco músicas que ninguém conhece... que tipo, geralmente são músicas mais... É, trabalhosas de você ouvir... De você entender, né? Porque a, a música pop... Ela tem essa, essa... Essa matemática de... De pegar você já de cara, né? Você já se, se encanta com a sonoridade... Você já, já entende a linguagem mais simples, né? Que pega... E, e geralmente essas músicas são mais, né, uma sonoridade que você tem que ouvir ali, né, e tentar entender o que ele quis passar, né, porque existe por trás uma intenção de, uhum. de, de, por exemplo, causar uma tensão, você tem uma nota que ela é maior, né, que ela é aberta, aí ele entra uma dissonante e você traz uma tensão a música, geralmente numa parte que é uma, uma letra mais reflexiva, né, então eu sempre fui atraído por isso, né? Por, por essas, essas sonoridades assim, mais, mais é, estranhas. Mas é
0: engraçado você comentar isso porque pouca é. gente é, percebe presta atenção nessa construção da melodia, né? Eu, eu tenho a impressão que quem não é da música presta mais atenção na letra, né? Mas a melodia influencia muito, isso que você disse é, é, é totalmente pertinente, né? É. A, a, a melodia ela fala também, né? Tem uma, uma linguagem toda própria na melodia, você, do jeito exatamente do jeito que você disse. Eu não vou nem repetir porque aí vai ficar redundante. Mas é interessante você prestar atenção nisso. Eu acho que isso é da sua educação lá do Com violino, certeza. viu? Com certeza. Assim, é, essa minha formação na
1: orquestra foi fundamental pra toda essa percepção, afinação. Então, assim, meu ouvido, qualquer... eu tô tocando com meus amigos, eu falei, afina aí o violão. Eu falei, tá afinado, pô. Eu falei, Não, afina aí. <risos> <risos> aí vai pegar, tá tipo uma nota, assim, fora um pouquinho, meu
0: ouvido já acusa, pô. É foda. Mas aí... lá na orquestra, qual foi a, a peça mais difícil no violino? Rapaz, eu não... Não, não lembro muito.
1: muito não, eu não, não tive essa, essa sensação de, de tentar fazer uma coisa. Eu sempre... Conseguei. devorável eu, eu... Quando eu comecei, eu lembro... É, o violino é um instrumento que ele... Não tem casas. Não tem trastes como o violão. Então, no violão, eu coloco o dedo entre os dois trastes. Independente de onde eu colocar a posição, ele vai soar a minha nota. Uhum. No violino... No violoncelo, instrumentos clássicos. Ele, ele não tem essas divisões, então você tem que colocar o dedo exatamente no lugar. Se você andar um milímetro para frente, ele sai fora da nota. Então, assim, é, eu tocava com uns esparadravos, marcando assim, né? Quando era pequeno. E aí eu tinha uma dificuldade, porque eu, eu olhava a partitura e olhava onde eu tava colocando o dedo. E eu ficava, eu ficava agoniado, porque eu eu queria só olhar para a partitura e tocar então eu comecei a ensaiar no escuro de noite hum. eu apagava a luz e tocava no escuro e aí, então eu ia só com o ouvido então não é mais para cá é mais para cá e eu ia treinando e ia
0: treinando ia treinando até o ponto que mas isso foi uma ideia tua mesmo ou foi alguém que disse não treine... não foi, foi Porque isso é fantástico né cara foi <risos> <risos>
1: O jeitinho que o tira tira, né? Pra Parece uma coisa coisas. meio de Karate Kid, né? É Esse porque negócio na verdade, de na escuro. É, na verdade, <risos> é, o próprio treino, o exercício vai fazer com que você não precise mais olhar, né? Só que eu queria já pra ontem, né? Então Agora, tive...
0: Selma Ramos, acho que é sua mãe, é. ela disse minueto 1 um de bar, a primeira peça que ele tocou. Uhum. Minueto, minueto de bar. Eu, eu,
1: eu apresentei Minueto de Barra 1 e Minueto de Barra 2. A mãe da gente sempre sabe mais do que a Não, gente. Não, sabe? Né?
2: Ela sabe tudo.
1: Ela ia para todas as apresentações, me levava lá. Um beijo, mãe. Te amo. Ela ia tudo. E, enfim, até hoje ela, ela lembra das coisas. Eu, eu lembro que eu fiz uma apresentação no Palácio do Governo lá. Tinha é, várias autarquias né, do governo. Tinha até, tava até o... Hoje que o
0: presidente da Venezuela estava lá. Mesmo. Ah, foi um evento lá, né? É interessante essa história de Roraima <risos> também, porque a, a, eu acho que a impressão de quem mora. Eu posso estar falando é um absurdo, né? Mas acho que a impressão de quem mora em Roraima, às vezes, é, às vezes é que Brasília é mais distante do que a, a capital da Venezuela, não é? Não tem essa impressão, às vezes. Então há uma proximidade é verdade, até maior é com, a, com é a Venezuela do que com o
1: Brasil. Não, ainda mais hoje, né? Na, naquela época que a gente morava lá você ainda tem tinha uma um, a cidade era nova né e então ela t, ainda tinha uma uma estrutura né Por exemplo a melhor escola que tinha lá era era do estado né era era gratuita né pela universidade e hoje é sucateado Caramba. tudo né que é um negócio e no violão como é que foi quem foi tu lembra a primeira música do violão então o violão na verdade meu tio Robson, ele me deu o violão e me ensinou algumas notas que ele já sabia. E aí ele me ensinou algumas notas e eu, fui, eu fui, fui aprendendo. Mas assim, de recordação que eu tenho, a primeira música que eu lembro, assim, na verdade foram duas, é, era Sozinho, de Caetano Veloso, e, um, e uma música que, assim, pra mim era difícil, né? E eu me esforcei pra tirar, que foi Oceano de Djavan, uhum. que era uma música, né, com notas, com notas mais... E
0: ele também faz umas pestanas, umas coisas meio... Eu não entendo nada de música, mas ele <risos> faz umas coisas meio doidas também, né, difícil é, pra caramba, não, na difícil. Verdade, É, na verdade, ele são tem um, um jeito de tocar também,
2: é, peculiar, ele, né?
1: Ele, é, e aí, eu, eu, eu lembro que eu tirei essa música, eu só fazia tocar ela, né, todo canto que eu fazia, eu lembro que minha mãe tinha uma tapiocaria lá em Campina Grande, e aí sempre um pessoal, e tinha um cara que sempre tocava violão, que eu, o nome dele qual era? Meu Deus, mãe deve saber, acho que era Bidu.
2: E ela já e disse aqui, não... te amo, filho, ela já respondeu
1: você. <risos> e aí ele, ele sempre tocava essas músicas, eu ficava lá na tapioca, eu, vai Bidu, toca. No... Eu tô falando Bidu, não sei nem se era Bidu, não é? Mas... <risos> daqui a pouco mas, ela responde. É, daqui hein? a pouco ela disse e aí, é, enfim, aí eu fui conhecendo pessoas que, que tocavam e fui, da quando eu morava em Campina, porque assim, quando eu voltei de Roraima, só pra organizar, né? Cronologicamente. É. <risos> quando eu voltei de Roraima, eu morei um ano e meio de uma pessoa. E aí depois eu fui pra Campina Grande, que meu avô faleceu, e aí minha mãe, e, e, eu e minha irmã, a gente foi morar com minha avó. Aí, <coughs> desculpa, e aí, é, lá em Campina Grande, eu comecei a estar lá, enfim, o pessoal na rua, tenho um amigo que até hoje é um grande amigo meu, Marcel Ferreira, ele até já me presenteou com vários instrumentos, já, já me deu violão, já me deu guitarra, enfim, é um, um grande amigo, parceirão. E aí a gente sempre trocava essas, essas experiências, né, tipo aprendia junto, eu incentivava, eu sempre, eu sempre. Relacionado à música, eu sempre incentivei todo mundo que, que ao meu redor que tocava comigo, sempre, enfim. Luquete, por exemplo, foi um deles, né? Que quando a gente se conheceu, eu, eu dei um violão pra ele que eu tinha. E sempre ah, vai, compõe, faz música, e aí ele tá. Compondo... E fez um show lindo agora, não, né? Sensacional. Eu vi sensacional. uns pedacinhos, eu
0: não fui porque eu tava em aula e em Guarabira. aí é. o tempo não, não Eu tava, não fui porque eu
1: tava no casamento, um grande amigo meu. Mas é, uma parte de mim tava lá com ele, né? É, tá lá, bom, querendo tá lá, querendo olhar. Porque de toda forma a gente, a gente torce junto né pelo outro. A gente tá sempre junto, crescendo. Então eu fico ali na ansiedade como se eu fosse tocar, sabe? Então, assim, é muito massa. E aí, voltei pra Campina Grande. Aí, em Campina Grande, na escola, eu estudava na Lourdinas. E lá tinha uma, uma organização maior, né? Era um colégio grande. Então, tinha. É, enfim, escola de profissões. Tinha um, uma série de coisas. Então, eu acabei montando minha primeira banda lá. Em Campina Grande. Toquei nos jogos escolares. E como era o nome da banda? Tinha nome? rapaz, eu não lembro não
0: sua mãe, inclusive, dona Selma, disse que o nome do rapaz lá era Bidu mesmo Bidu,
1: viu? né? Oh, acertei pelo é. menos
0: <risos> e aí na escola,
1: eu tinha uma banda meus amigos, a gente formou, a gente tocou nos jogos escolares e tal eu, eu, rapaz, eu, eu, eu me sentia no céu quando eu, quando eu subia no palco, quando eu começava a cantar e eu era vocalista da banda, né? Eu nem tocava nada, só to... era, é, era só Era o frontman. É, eu só Eu lembro que eu tinha um... Não sei de onde foi que eu arrumei. Eu tinha um óculos transparente, assim. E era, cara? Aí eu, aí eu ia tocar com esse óculos. Eu já, era, uma, já... era uma
0: coisa bem, bem Bonovox, né? Eu, exatamente. Com Eu já era e
1: artista e nem sabia, pô. Sempre fui, sempre fui assim, meu.
0: Mas a galera da escola não tirava onda não desse óculos depois do Rapaz, show, não? Não
1: tirava, não tirava não. E se tirasse, eu nunca liguei. Eu sempre, <risos> sempre fui de boa. Eu, tipo, nunca pegou nunca apelido pegou em mim. Alguns pegaram, mas...
0: Eu nunca liguei,
1: nunca, eu sempre achava engraçado. <risos> aí não, não tinha essa era... Mas
0: maluco. aí você dizendo que adorava tocar e tal, não sei o que, e nasceu pra ser artista, mas teve assim um momento que você descobriu, pô, vou ser é artista.
1: Teve, esse... teve. E aí a gente dá um, um pulo nessa, nessa linha do tempo, após 30 anos hein, que eu decidi... <risos> Mas com, música, 30 com 30 anos que tu
0: decidiu, eu pensei que tivesse sido logo aos 8 Não. anos quando tocava violino. <risos> pois
1: é, eu, eu descobri que aquilo era uma coisa que, que, eu, que eu era apaixonado e que eu tinha meio que uma aptidão, né? Mas é, quando eu decidi viver de música mesmo foi aos 30 anos. Que então, massa, vai fazer... Cara. Outubro agora vai fazer 3, 3 anos.
0: Que ah, eu tô pouco nessa... tempo, né, cara? É. Pouco tempo. E, e você já construiu uma estrada bem significativa, né? Eu imaginava que você já estivesse nessa. Assim, tivesse profissionalmente há uns 10 anos, 12 anos. Pela estrada que você construiu, pelas parcerias, é, pelas você... relações. É... Você é grande, rapaz. É, obrigado. Você é grande. <risos> você vai fazer. Você já tem. Um, um, um número significativo de relações, de parcerias Isso é muito importante E coisas muito boas hein, por aí Ô, viu? Rapaz,
1: eu sou, eu tava conversando com o Luquete ontem Que a gente foi pro show de Pereira lá no Praio, que Foi um show que foi um, há umas semanas atrás E foi interrompido por causa da chuva uhum. De temporal temporada por lá E aí a gente foi de novo lá E tinha vários artistas, Chico Limeira é, Enfim uma série de artistas lá tocando mesmo o palco e, e, e... Falcão chamou a gente para tocar, né? Eu e Luqueta, a gente tocou nossas músicas músicas autorais os artistas que subiram no palco tocaram músicas autorais, assim eu sempre, desde que eu, que eu comecei há três anos atrás eu sempre fiz questão de... eu não tinha música ainda quando eu comecei mas eu sempre fiz questão de, de, de trazer músicas autorais dos amigos músicas da Paraíba porque eu sempre via é, as pessoas tocando, os bazinhos e tal. Sempre músicas, né, excelentes músicas de artistas consagrados e tal. Artistas paraibanos. Mas eu, eu via, tipo, pessoas que tinham músicas autorais e não tocavam suas músicas autorais, né? Então, assim, é, a partir do. Eu lembro, eu lembro que Luquete me mostrou uma música dele que chama é, Girimun. E quando ele me mostrou, fez me diz as notas aí que eu vou botar no repertório. Aí ele... Não, pô.
2: Essa
1: música é linda, velho. Eu vou deixar de tocar. Ele tem uma música que é Baby Shark. Que ele, que ele fez assim, na, na brincadeira. E não quis, não quis... Tipo, ele ficava sem querer tocar. Eu botava no meu repertório. Sempre que tinha uma criança, eu tocava a música, chave E a galera... Porque a música é divertida, né? A Luquete tem essa, essa alegria, né? Da, do do palhaço que ele tem, né, do do, do artista e ele traz isso para as músicas dele. Então as músicas dele sempre são alegres, são reflexivas, mas são alegres, são para cima, né? E, e então sempre que ele que ele tocava, tipo, eu sou muito amigo de Zé Zé Neto, meu irmão, e sempre tirava as músicas dele. Às vezes a gente tava na farra, eu filmava. Ele tocando pra tirar a música. Anotava a letra pra poder saber. Quando a gente se encontrava, ele. Rapaz, tu já sabe minha música, zerável. Porque são músicas, enfim. Que não, não, não fica por trás de, de nenhuma música que a gente escuta. Porque eu escuto música. Eu não, sou, eu não sou um estudioso de música, eu não sou um técnico de música. Eu, não, eu, eu digo pelo que eu ouço, né? Então, eu escuto as músicas e escuto as dos meus amigos e faço peraí aí não, não tem não tem assim é, diferença as músicas estão no mesmo nível então assim eu sempre fiz questão de, de colocar essas músicas tal
0: eu, 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 eu sou prolixo meu, que eu me perdi, a gente falando de quê? Você tava, eu tava falando de quando você descobriu que. Mas você tá na linha de raciocínio sim, sim, certo. Você, você não é um prolixo que perde Não é prolixo, não. É porque você tem muita coisa pra dizer. É, prolixo né? é o cara ser. que tem pouca coisa pra dizer e fica enrolando. Não, você ah, é? tem muita ah, então... coisa a dizer, então você não é prolixo, é não. Uma palavra <risos> então. Não, prolixo é. Mas o pessoal confunde. Prolixo é, né? não é o cara que tem muita coisa pra dizer, é o cara que tem. Pouca Pouca coisa para dizer e fica enrolando para esse pouco se transformar em muito. Entendi. 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 <risos> Tem um amigo meu, inclusive, que quando eu encontro ele dentro do supermercado é. Ele diz: é um prazer enorme. É, Revê-lo dentro desse estabelecimento de variedades comerciais. Aí minha companheira diz, eu vou fazendo a feira enquanto você conversa. Só okay. o cara não conversa, né? O cara escuta ele, porque ele vai, ele tem pouca coisa para dizer, e fica, mas não é o seu caso, não. Pode ficar tranquilo. A gente tava falando de, de quando você decidiu que, que, que seria artista, né? Aí você Exatamente. disse que faz três anos, que não tinha composição, né? Mas Isso, aí... não,
1: na, aí, é, na verdade, é o seguinte, é. Eu, eu, afim, tava com meus projetos, tinha empresa, trabalhava e tal, e aí, é, mas a música sempre me acompanhou, então as, as pessoas sempre falaram, rapaz, tu devia trabalhar com isso, tu devia fazer isso, tu devia trabalhar com isso, tu devia trabalhar com isso, né, ah. a gente nunca, no, no, não, confia no, né, no, no, no trabalho, assim, e aí, é, as pessoas sempre diziam, né, e tal, e você vai aquilo vai absorvendo, né, vai ficando na sua cabeça, vai ficando na sua cabeça. E aí eu tinha, eu tinha uma empresa e eu tinha um projeto na empresa de, de me estabelecer financeiramente com 45 anos. E era uma empresa de quê? Era uma empresa de publicidade é, com um sistema de fidelidade que tinha que dar um produto austríaco tal que eu era representante né e eu tinha um sócio João que ele mora na Suíça e aí a gente fazia esse trabalho aqui e só que o meu projeto era trabalhar até os 45 anos para me estabelecer financeiramente minimamente para eu iniciar a música se ia é demorar demais, meu não, Deus. e aí e aí? Tipo, né, é, Andara? É, e aí eu, eu. Um dia eu acordei, eu fiz, bicho. Amanhã eu tô morto, velho. Eu vou deixar de viver, tipo, o que eu amo, o que eu gosto, o que eu nasci pra fazer. Tipo, eu tenho que fazer isso ontem. Pra ontem. Aí. Foi no tempo que eu, eu era casado, eu tava me separando. E aí eu, eu larguei tudo. Larguei tudo, joguei tudo pra cima e fui, vou investir na música. E aí, eu conversava muito com o Zé, né? Porque é, é uma coisa que acontece muito. Zé era advogado e fez a mesma coisa. Luquete, engenheiro ambiental, fez a mesma coisa. Caramba. Né? Então, assim... Eu conheço poucos artistas que, que sempre foram músicos desde de, de pequeno. Por exemplo, Daniel Pina. Daniel Pina sempre trabalhou com música, né? Então, assim... É, é uma história muito corriqueira, né?
0: De, de pessoas que... Se descobre artista,
1: né? É, já sabe. É porque eles... Eu acho que... que é, o, o ponto limiado de você ser artista ou não é de você se aceitar como artista. Se aceitar que você é artista e você tem que, tipo, passar vergonha, sabe? Você tem que... É, Explorar seus limites. Você tem que sair da caixa. Pensar fora da caixa. Isso, para fazer isso. Você tem que se aceitar. Você tem que se, realmente se entregar. E, é, esse, esse processo. De, de se entregar. Tive, infelizmente. Ou felizmente. Né, porque eu passei muita coisa. É, aprendi muita coisa. Né, enfim, na minha vida. Que estão que servindo. Servem hoje para mim. Mas eu. Desabrochei, descobri isso com 30 anos, né? Descobre <risos> antes, mas enfim é, E aí eu conversava muito com o Zé, Zé E aí um dia Luquete tinha um show que era Dois Dedos de Prosa Era, um, era uma conversa, um bate-papo com poesia e tal E ele chamava algum amigo, um, algum artista, musicista para tocar né, com ele, fazer um som porque o sempre foi musical, né? Ele sempre teve essa questão da música muito forte, né? Influência do, do, do de tia Natália, do Peixe Elétrico, né? Que a mãe dele é dona do Peixe Elétrico. Então hum. ele, ele cresceu lá naquele, naquelas cestas culturais que tinha, enfim. Tocar grandes artistas. Inclusive, o primeiro palco de Zé foi no Peixe Elétrico. <risos> né? Assim <risos> que coisa as coisas todas ligadas, né? E. É... Enfim eu tava falando o quê mesmo? dá de se... tá sim Poxa, aí, aí eu fui pro o show para você participar também? <risos> aí tu vai me lembrando viu? é
0: é porque aí, o que aí eu quero mais mas olha, eu você, fui deixa eu ver você vai participar daqui a pouco, você vai, vai falar não, vai, não, vai, vai falar um pouquinho daqui a pouco viu? <risos>
1: é, e aí eu fui pro show do Luquet dois dias de prosa e aí eu já vinha conversando com o Zé, Zé, é, ele me dava orientações como eu ia começar e tal, e eu queria... Porque assim, eu, como eu conhecia eles, então as pessoas achavam que eu era artista também, assim, né? E eu, eu precisava vida, passar... Né, o
0: cara que tocou violino, não, que eu tem sei, amor eu pela música, assim... que tocava, pegou violão, desenrolou, <risos> era, era artista já,
2: né É, cara? eu
1: era, mas assim, eu, 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 eu queria passar pelo processo, não queria pular, entendeu? Uhum. E aí, eu tava pensando no um show, bolando, como ia fazer, repertório, tudo isso. E aí, quando a gente chegou lá para o show do Luquete, é, tem um amigo meu que morava na Califórnia, que é Johnny, é, e ele voltou da Califórnia. E a gente encontrou ele lá, que ele foi assistir, ele é amigo de Luquete, e ele foi assistir os dois dedos de prosa. E aí a gente se encontrou com ele. É, Tipo, eu só tinha visto Johnny antes dele, dele ir pra Califórnia, né? E aí, a gente conversando, tá? E Zé olhou pra mim, olhou pra Johnny. Johnny era percussionista da orquestra quando ele, quando ele morava aqui. Ele foi morar na Califórnia. E aí, Zé olhou pra mim e fez... Oxi, ó teu percussionista aí, homem, Do teu lado. Começar o trabalho. Falei, Oxi, fechou. E a gente fez o primeiro show, eu e Johnny lá no Alpendre, que é uma casa de recepção de recepção de, de tia Natália, mãe de Luquete, existe ainda, né? Existe o Alpendre, inclusive é um espaço maravilhoso. E aí foi tipo, aí foi lá tudo onde tudo começou. E aí a gente ensaiava lá e Luquete eu sempre via Luquete lá do lado pertinho assim eu fui vir para cá vou tocar com a gente Ele, não, e o show vamos... do Luqueto foi lá né é um lugar lindo né não eu show não do foi do Luquete, no Alpendre, não? não o show do que foi no No Quintal sim
0: é que é o Alpendre no Quintal é, é... <risos> o, o No Quintal é um,
1: é um é um um espaço de um de um amigo da gente e é bonito lá hein é muito massa é realmente é, é uma casa e, e o, o espaço lá é no quintal da casa mesmo. Uhum. aí É bem, bem bacana lá, a decoração lá, a energia que tem lá no espaço é muito massa. É um Sim. lugar de, de, que ele recebem artistas né? e, é, é, que, que incentiva mesmo o show autoral, porque às vezes as casas de, é, pedem pra gente tocar músicas né? normais por causa do público. Né? O público pede, tem público que quer ver... Músicas conhecidas, não quer, tem gente que, que tem essa. essa é, como é que eu posso dizer? Essa rejeição, digamos uhum. assim. É, de, de música nova, né? Ah, eu quero curtir aqui, eu quero me divertir, eu
0: só me divirto com música que eu conheço, né? E mas nada nada o menor nada sentido, contra. né? O cara vai pra um show de Lucas Dantas pra escutar Dijavan. Não, você escuta é. Dijavan quando for o show de Dijavan, né? Não é a lógica, não. não é, é, é mas eu, aí, eu tenho essa lógica. Você vai pro Brasil
1: e você. Tem gente que não, não, não pode pagar também o show de Javan, né? E nem tem a oportunidade de ver. Só se for viajando pra lá, é, né? Compra, é, baixa compra no, no, show. Spotify. É. no Spotify
0: O cara vai Lucas Dantas, vai Lucas Queiroga. então Lucas Queiroga, vai Luquete. Luquete. Quando ele teve aqui, é. esse rapaz tem uma dúvida. Não, se é Luca...
1: até eu falo Lu Lucas Queiroga. Às vezes eu falo Lucas eu Luquete.
0: <risos> não, quando ele teve aquele ele disse Eu tô é. numa, numa, numa dúvida existencial Se eu sou Lucas Queiroga Se eu, eu sou o se eu sou não sei o que Eu também
1: tô, eu não sei se eu sou Lucas Se eu sou, sou o Lucas Se eu sou o Lucas Dantas Eu também não sei, mas enfim é, e, aí, e aí Quando eu, quando eu tipo, Me aceitei, não, é isso que eu vou fazer Se for pra viver na mola Eu vou viver na mola Uma coisa que eu gosto de fazer, que eu amo fazer Que é, eu digo que tipo, Eu não tenho mais dia da semana Final de semana Pra mim é todo dia Pra, pra fazer música, pra tocar pra, Enfim Porque a arte é essa Essa, essa Troca, né? De, de sentimentos e emoções e Enfim E de, de, todo dia Você só precisa estar tá vivo né, Pra você viver isso Pra você sentir as coisas Pra você compartilhar, então você, eu me aceitando como artista, eu passei a tipo eita, hoje é domingo vou trabalhar amanhã, segunda-feira todo dia todo dia é dia, todo dia fazendo o que disposto, gosta, todo dia né? tem coisa Fica... pra fazer,
0: né enfim e o pessoal tá comentando aqui, viu yeah. é, Antônio Ramos disse, é, é primeiro, né primeiro, Júnior Ramos disse aqui parabéns Lucas, sou teu fã Aí, meu tio,
1: irmão da minha mãe.
0: Pronto, aí Antônio Ramos disse aqui: Bora, Luquinha. É, me, meu
1: tio também, irmão aí, da minha mãe. Aí
0: dona Selma disse: A sensibilidade artística dele é impressionante. A <risos> música dele emociona demais. Eu acredito nela, viu? Tá bom, vamos tirar o violão aí. Não, caiu, aí foi, foi, foi o violão que você trouxe? Não? Foi, foi o violão. Vamos tirar o violão aí da, pra Deixa gente eu ver eu esse negócio. Você não vai escapar aqui, não, rapaz. É. <risos>
1: é o que eu sei fazer. Eu não sei falar, não sei fazer
0: nada, não sei tocar. Aí o pessoal diz, vamos, Luquinha, sucesso foi Márcio que disse. Márcio é meu primo. Aí Andres Eloy disse, artista sensível, meu a música vem da é alma, linda. linda aí. <risos> aí Antônio Lucas, sua poesia vem do seu avô, Inácio Ramos, minha Exato. grande referência de um ser humano. Mas peraí, vamos organizar essa vamos, tocada vamos. aí. Qual é. foi a primeira composição no meio disso tudo? Então, é...
1: Eu, eu sempre, eu sempre é, escutei música, sempre toquei E nunca, nunca me senti, assim, capaz de... Capaz não, não sei, na posição de, de compor de, de, de criar uma música e tal Então eu nunca fiz música Então quando eu decidi viver isso Decidi ser artista Eu, eu decidi... É, Viver todas as experiências Que fossem colocadas para mim Eu tava disposto A viver tudo Relacionado a música e a arte Eu não ia fechar a porta para nada E composição não foi diferente Então é, Toda segunda-feira A gente se encontrava Lá no Alpendre Eu, Luquete, Zé e Johnny vem, E aí vem. E aí e a gente conversava, a segunda-feira era pra gente conversar sobre música. A gente, obviamente que a gente tocava, mas nada, assim, com roteiro, nada sério. Era mais pra, pra fazer isso, pra, pra o... Aqui ainda tem. Mas
0: vamos botar um bota, pouquinho pra vai.
1: gelar, né? É, bota. Porque senão vai ficando um quente. <risos> tá bom, mas valeu. Tem um pouquinho, rapaz. né? Porque eu vou bebo devagarzinho. Aí... E assim, quando, como eu comecei a... A gente começou a incentivar Luquete e tal. Zé tem milhares de composições. E aí... É, <risos> Luquete... Eu incentivamos Luquete. E aí Luquete começou a compor. E aí na segunda-feira ele sempre trazia, né? Porque ele tinha essa questão da poesia e tal. E ele começou a trazer isso. E aí ele olhou pra mim na segunda-feira. E, e ele... ele ele tem esse jeito, assim, né? Explosivo, assim, de dizer o que pensa e tal. Mas nesse dia ele foi bem, ele chegou pra mim no canto. Chegou de
0: mansinho. Chegou
1: de mansinho e fez, ei, vou, vou lançar um desafio pra você. Aí eu fiz, diga, na próxima segunda-feira você trazer uma música. Qualquer uma. Eu quero que você faça, eu quero que você se permita fazer. Aí eu, beleza, segunda-feira eu trago. Quando eu cheguei em casa, na segunda-feira, eu fiz a música.
2: <risos>
1: assim, de uma vez. Pá, cheguei em casa, tirei um som e fiz a música. E assim, a música saiu de uma vez. Caramba. De uma vez, assim. A, a maior parte dela, né? Depois eu, eu fui meio que estruturando, trocando umas coisas aqui, eu não, eu não tinha nenhum... Mas já tava pronta, né? Já,
0: ela já tava pronta, né? Ela, Mas ela, sempre ela acontece vê. assim ou tem umas que demoram mais um pouco?
1: Tem, tem umas que, que, que levam muito tempo, que eu vou, faço e deixo assim. Eu não tenho muitas composições, né? Que Eu comecei a compor pouco e, e na correria você acaba... É, porque é um, é um, eu não entendi ainda meu processo de composição. Ele vem, às vezes, do nada. Ele vem de uma inspiração muito forte, de um sentimento muito forte que eu tenho. Na maioria das vezes, ela, eu, eu tenho que parar para escrever, senão eu, eu não consigo fazer outra coisa. Ela vem é como se fosse um vômito, sabe? Uhum. E essa música foi disso. Foi na época de... É, foi depois das eleições, se eu não me engano. Pra novembro e tal e com tudo tudo aquilo né que, que envolveu que, que envolve ainda né toda essa loucura da política e aí eu fiz essa música que é Homens Letais que é um é um reggae, né que fala que fala do Estado fala da, das religiões e fala do, do, do mercado né é uma uma analogia assim ao ao a estrutura né o sistema né e a música é ela começa com um refrão que foi o que veio o refrão todo pra mim. Depois né, saiu. Que eu, que eu tinha colocado o da música. Eu não sou muito bom em colocar o no nome de música, né? Mas é, o refrão é. Vai dizer. Vai dizer. Vai dizer. Vai dizer que você não vê que você não vê aí essa, essa, esse refrão veio muito forte pra mim, né? Que eu tava cantarolando essa, umas notas e tal e aí veio essa frase aí a música saiu aí é, a primeira estrofe fala, começa com homens letais que é o mercado, né? Que é a analogia que eu faço é mercado Aí ela Zé Neto colocou. dessa música que é homens letais. Que ele ele gosta muito dessa música. E quando eu mostrei para ele, ele sempre ele sempre lembra, né? Sempre sempre fala dessa música. E ela fala disso, né? De é, é, pra eu
0: tocar ela. É, é sim. Mas se você <risos> se você não, não se você sentir à vontade, claro, né?
1: Para tocar eu sempre me. Sinto o som à vontade. tá pegando
0: direitinho aí, Lincoln. Quer que eu aproxime mais o microfone? Tá tudo beleza? Vai
1: dizer Vai dizer Vai dizer Vai dizer que você não vê Que você não vê Homens letais Com medo de serem iguais Seguindo promessas banais Pregando que a vida é assim, meu rapaz Homens de paz Julgando pecados morais Traçando ideias a raiz no mar de salvações neurais, homens leais caçando alentos braçais. Tomando pra si, tomando pra si seu ca a, -a, -a Mas nunca acabam em Alcatraz Trabalho, futuro, igreja, induto, favela, refúgio Panela, subúrbio, floresta, abuso Novela, insulto, sem fôlego, assumo Acabam com o mundo Trabalho, futuro, igreja, induto, favela, refúgio Panela, subúrbio, floresta, abuso Novela, insulto, sem fôlego, assumo Acabam com o mundo Vai dizer, vai, vai dizer Vai dizer que você não vê, que você não vê Aí ela fala fala disso, né? Homens letais com medo de serem iguais, né?
0: Dado Porque... belo... É o... Essa é pra tocar no Transa Reg, <risos> viu? Bota o menino pra tocar lá. Oxe, A música hora. é boa, é na mesma vibe do reg. Tô, na... tô, tô dentro. Inclusive eu vou fazer o corte uh. e vou mandar diretamente pra ele. Oxe, por favor. <risos> Sim, mas aí você tava dizendo que. Sim,
1: não, aí é, é, Homens Letais, né? Que é, o, que é o mercado, né? O lucro acima de tudo, né? Independente.. De, de toda a destruição e toda a miséria que causa, né? É, homens, homens de paz, né? Que as religiões que, enfim... fazem vem de lugar no céu, né? É, julgando pecados morais, né? Julgando pecados divinos que foram criados pelo, pelos homens. né? Uhum. E homens leais, que é o Estado que deveria ser homens leais, né? Mas ele caça lentos braçais, né? É, tomando para eles o seu cais, né? Onde você, onde você deveria ser o lugar que você tem porto, né? E, e a música fala disso, dessa, dessa do, desse sistema que o mundo
0: vive hoje, né? E muito bem, você começou muito bem no e, mundo da composição <risos> Aí foi, é engraçado é porque muito bonito. Eu, quando eu vou
1: mostrar é, essa música, as pessoas... Aí eu digo, não, essa foi a primeira música que eu fiz aí. Então não faz. Como assim, né? Porque você imagina, a primeira música que ele fez foi quando tinha né, 15 anos, né? Do... Aí eu digo não, é porque eu fiz minha primeira música com 30 anos. Aí, ah, tá. Porque já tem não, uma maturidade, né? Já tem uma, né? Já tem uma, já tem uma coisa, uma... né? E assim, é, eu digo que às vezes as pessoas pensam, não... Cara, ele começou tarde, né? Tipo... E, e eu vivi muita coisa assim Que... Que, é, que me fizeram entender Me entender como artista Que talvez se eu tivesse... Porque eu tive, tive iniciações Quando eu tinha 21 anos 20 anos Aí eu fui pra uma etapa Do programa Ídolos Que tinha no, na Record é, Fui lá pra Uberlândia Fui pra lá assim, <risos> Você tem ideia Eu fui pra lá eu não, eu não ensaiei uma música. Eu simplesmente, eu fui. Eu fui, eu não pensei em nada. Eu não, não pensei... Pra você ter ideia, no dia que eu, eu cheguei lá, eu, fui, eu era um dos primeiros da fila. Eu fiquei praticamente... Eu cheguei de manhã e a, e a, a audição era no outro dia. Caramba! E eu fiquei na fila, só que veio eu ficar né, descansando e tal... Eu saí andando na fila, conhecendo todo mundo, eu cantava. Cheguei no outro dia, eu não tinha voz. <risos> no outro dia, na audição, eu não tinha voz. Tipo, de tanto eu cantar, eu passei a noite todinha cantando com a galera na fila. Pra ter ideia, eu era o sexto da fila, eu peguei a ficha 50 e pouco. Porque quando começou a liberar e dar as fichas, eu tava, tava lá, lá do outro lado procurando meu violão. Porque... Eu Já fui, tinha passado. Eu não sei onde é que tava o violão e eu tava procurando o violão. E aí eu cheguei lá, aí, antes de começar as audições, a gente gravou algumas coisas, né? E era todo mundo cantando. E eu não cantava, eu só dublava porque eu não tinha voz, velho, cantar. E aí, mas assim, eu fui até a terceira fase lá. Assim, foi uma experiência mais Mas, tipo, eu não me preparei, velho. Nada. Eu fui porque é um, é um você passa para um programa desse, você tem que você tem que se um mínimo se preparar, porque tipo, são pessoas que estão ali na luta, na música, estudando e, né? E eu, eu me aventurei só, entendeu? Então assim, eu podia ter se eu teu eu fui pela experiência, não eu fui, não, eu quero ser artista, aquela é minha chance. Se, talvez se eu fosse com essa intenção talvez eu tivesse me frustrado e não quisesse uhum. passar por isso de novo né? Eu lembro até eu lembro até uma vez que quando eu antes de ir para o Idols eu morava em Campina morava com meu tio Júnior que falou aí e é, eu, eu, eu fiz a JC lá no seminário e aí eu conheci algumas pessoas tá uma deles é Diego amigo meu Que mora lá em Campina Grande. E, e ele tocava violão E a gente tocava lá na igreja Aí ele fazia Caramba, velho, vamos tocar no barzinho Vamos tocar em tudo. <risos> ele tocava violão muito bem né E vamos tocar Eu fiz bora E ele organizou, eu lembro que ele fez um luau na casa dele Tinha até tocha Aquelas tochas assim, um negócio, <risos> foi, foi um negócio é, Cobrou entrada um Negócio assim, surreal E ali eu me sentia, eu fiz bora Aí a gente foi tocar num barzinho e eu lembro que esse barzinho não tinha ninguém no barzinho Caramba. E aí, tipo, aí chegou só algumas pessoas sentadas na frente, assim E o cara tava, tava com as mulheres lá E ele tava, não sei, querendo aparecer e tal e ele começou a tirar ondas, sabe? Bicho, aquilo me incomodou tanto, velho Que eu tava ali tocando E o cara tirando onda, tipo, era Nito que ele tava tirando onda da gente e tal porque a gente tava tocando as músicas que a gente gostava tal, e tal. E aquilo ali foi uma sensação horrível, velho. Que eu fiquei, caramba! Música pra mim não vai ser trabalho, não, nunca. Vai ser só lazer, né? É. <risos> Nossa senhora, né? Isso com 21. É. E aí, e aí, como, como sempre foi uma coisa, não, eu vou, vou pro. Né? Então, foi bom, porque talvez eu, eu, eu tivesse me frustrado, né, enfim. E aí, foi uma dessas experiências que, que, enfim, eu continuei seguindo meu caminho e eu fui entendendo as coisas, fui compreendendo, fui compreendendo, mas até chegar um ponto que meu corpo pedia, né, minha mente pedia, e disse, bicho, não dá mais não, tu tem que fazer... <risos> o que tu vai fazer, senão tu vai ficar aí, é
0: e, <risos> né? e, e assim, o cara é idiota, aí. né, bicho, o cara é idiota, eu sempre digo, assim, que eu gosto muito de dar aula, né, eu gosto muito de dar aula e tal, a mesma paixão que você tem pela música, eu tenho por dar aula, mas eu disse, o fato de eu gostar da aula, não quer dizer que eu gosto de dar aula pra todo mundo, nem em todo lugar, não, <risos> e é. é a mesma, acho que é a mesma filosofia, né, não é, Yandara? o fato de você gostar de fazer uma coisa não quer dizer que você vai gostar de fazer aquilo para todo mundo, nem em todo lugar, é. né? Eu, eu, na época, eu fiquei,
1: eu fiquei, assim, chateado, né? Mas, assim, hoje, analisando, eu, eu, eu não julgo, não, porque as pessoas é, são apresentadas à música, à arte, de formas diferentes. Tipo, para ele, talvez ele só valorize um artista que esteja na mídia, né? Que esteja... É verdade. Porque se você não está na mídia, você não, não, é uma, não é considerado um artista de sucesso, né? Porque o sucesso está atrelado sempre ao, à visibilidade e ao, uhum. e ao dinheiro, né? E, 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 na verdade, a arte, o artista, ele é o que ele, que ele tem para mostrar, não a posição que ele está no, né, no mercado, ou a posição que ele está na, na. que as pessoas conhecem ele, enfim. E aí hoje, hoje eu entendo, tem pessoas que, que percebem isso e apreciam, e é esse público que eu, que eu tento buscar, né que, que esteja aberto para ouvir né? minhas coisas. Então eu, eu, eu toco em alguns lugares específicos, a pandemia fez com que a gente parasse né? de tocar, mas é, eu sempre busco lugares que, que, que estejam abertos a isso, né porque não tem, não tem nada pior do que você... É, como já aconteceu comigo, eu tocando lugar. Aí o, o, o dono do, do local Chegar e fez, ei, é, toca umas MPB aí que o pessoal tá, tá pedindo aí e tal. Isso é horrível, Aí, assim, eu tava tocando MPB, pô, tá entendendo? Eu não tava nem tocando
0: é, músicas assim, mas enfim. Mas qual era a MPB que ele queria? Marília Mendonça? Eu não sei, assim? qual era a MPB que ele queria? Eu não entendi, não, né? Eu só, não, beleza, relaxa, deixa comigo. <risos> Agora também os caras da, da, de, de, dessas casas deviam procurar saber quem é o artista, tanto, então, de chamar o cara para tocar, então, né? Porque existe. É, se assim, quer que toque sertanejo, chama um cara que toca sertanejo, né? E tal. Procura é, saber verdade, quem é o cara. Na
1: verdade, as pessoas. É, é, se aventuram muito, né? Nessa questão de. De, de Ah, eu sou empresário, vou, vou abrir um lugar, botar uma galera pra trabalhar e vou ficar lá, né? Então, assim... É, muitos muitos é, empresários, eles não, eles não têm a, a percepção de que a música e o artista é o, a mina de ouro dele. Sim. Um artista vai fazer uma pessoa... Beber mais, comer mais Consumir mais no, no bar dele Voltar no bar dele Então assim é, Se eles tivessem essa noção Os bares daqui tem tenha, tenha uma estrutura mínima Para receber os artistas né? Alguns têm com certeza Mas é, Para a altura de, de, de trabalhos Que são apresentados aqui Na nossa cidade por artistas daqui é, ainda é muito precário, então você, você é, inferioriza uma apresentação de um artista com um som ruim, né? Porque também para o artista, ele vai tocar lá por 150 reais, 200 reais, ele, ele vai colocar o equipamento dele, né? Pra, se ele tiver, uhum. porque às vezes ele nem tem, ele tem lá o seu violão, o seu microfone. E, por exemplo, eu vou, eu vou tocar com o meu equipamento, eu levo o meu equipamento mínimo, assim, minhas minhas pedaleiras, minha guitarra, minha mesa de som, meu microfone. É mais de 10 mil reais. Então, assim, você toca por 200 reais, né? Às vezes o, o cara tá lá e tem um som, e, e tipo, a performance não é a mesma. Ele não consegue, o artista não consegue entregar a mesma coisa. E consequentemente o público. O público não. não não entra na, na naquela atmosfera que né? a estrutura é importante né? exatamente é, é super importante enfim mas isso é uma coisa que eu acredito que vai 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 melhorando né
0: eu, eu tenho fé né é depende depende dos dois lados aí eu acredito é. né? depende do lado do, do dos ambientes quererem melhorar e também depende muito de vocês artistas é darem um toque né Dizer, oh, é, tá precisando disso, eu... precisando daquilo e tem lugar que não vai melhorar, tá, Lucas? Não, não é, eu sei, <risos> é, não eu vai. Sei. Eu sei tem lugar disso. que não eu vai, vai isso. ficar ali. Aí a gente vai, vai
1: fazendo o nosso jeito para não deixar de mostrar o nosso trabalho, é, né? É. Tipo assim, quando, exatamente. E quando, quando uma pessoa chega e tipo, velho, a música que você que você tocou, que música é essa? Tipo, me tocou demais, eu tô... Bicho, isso aí é um... é um Não tem, não tem dinheiro que pague, velho. Você é, é, colocar pra fora uma, uma emoção, uma vivência sua, isso mudar a vida da pessoa, é, é esse o papel da arte. A gente é. vê hoje na pandemia como a arte foi, tipo... Foi crucial, Crucial. Né? Ela foi crucial e ela ainda não é valorizada como ela deveria, né? o artista ainda é marginalizado, porque os artistas que são considerados artistas são quem tem evidência na mídia quem está lá em cima né? então assim é, é, um, é, um, é, um, é um apelo, porque a arte é um, é, ela, ela transforma a arte é, é, limita, limita não, ela, ela é, diz sobre a cultura de um povo, diz então, assim, forma, né? Uma... Eu, eu, eu fui formado pela, pela arte. Eu, eu, aquela apresentação que eu fui com 7 anos de idade, aquilo me transformou, aquilo mudou, né? Aquilo me fez reconhecer quem eu era como pessoa. Eu não sabia ainda, eu fui descobrir depois, mas foi, foi aquele momento ali. Se eu, talvez se eu não tivesse assistido aquela apresentação, talvez eu não estivesse aqui. Entendeu? É verdade. Talvez eu estivesse fazendo outra coisa, sei lá.
0: <risos> Lucas, e os seus projetos agora? Projetos. Foi ah, ah, um negócio meu... assim, bem na lata. Cara, é, pera né? aí, deixa ah, eu me preparar aqui. Quais são então, os seus eu, projetos? <risos> eu, eu, eu,
1: inclusive, eu ia falar de um, de um projeto novo que tá pra sair agora. Que foi justamente é, do encontro, daquele encontro lá no 2D de prosa com o Luquete Que eu encontrei com o Zé. Com o Johnny. Que eu fui com o Zé e encontrei o Johnny. E desse encontro. Eu, eu com o Luquete, a gente, eu fiz o Luquete, vamos fazer uma música daquele encontro lá no Lepub, vamos pensar, aí saiu uma música que chama Encontro, que é uma música que vai, já tem na minha bio, já tem o pré save dela, já tá pronta, e dia 16 ela tá saindo do forno. Mas nas, pode tocar ou fases. não? Pode pode, 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 eu sempre toquei ela. É porque a, a música produzida é outra é, coisa, é, né? Mas, mas assim, eu pergunto
0: porque às vezes você quer...
1: só Não, uma é... Com certeza, com certeza. Mas eu, eu não tenho isso, não. Eu toco minhas músicas. Eu tô, não tenho medo, não.
0: Eu acho bacana que toque, né? Mas... Porque não, na minha já posição, registrado eu quero que aqui. você toque, né? É. E
1: a música... Hum. E essa música eu fiz com, com o Luquete. E ela fala disso, né? Desse encontro, de, de você... É um, é, um, é um encontro de amigos, um encontro de almas, né, um, um encontro de, de, de músicos e um encontro de, de, de se encontrar mesmo como, como pessoa, como artista, porque é, eu lembro quando eu acordei e percebi, carai, amanhã eu tô morto, eu tenho que fazer o que eu amo, eu, eu me olhei no espelho e eu não me via no espelho, entendeu? Eu vi outra pessoa. Eu não, eu não, eu não conseguia me enxergar. E aí, é... não, aqui já tá, já Deixa tá. Vá, um vá, bota. Eu, eu vou ficar bebo aqui. Eu não consegui falar nada.
0: Esse beber é sem álcool?
1: Ah, pô. então eu tô, eu tô, eu, tô, eu, eu, eu com efeito placebo aqui, né? Ah, ela não é sem
2: álcool. <risos>
1: e aí essa música fala disso, desse encontro você se encontrar né como pessoa porque quando eu decidi me aceitar como artista eu me aceitei com eu me aceitei como pessoa como quem eu sou e isso tipo enfim faz uma diferença muito grande a vida você... dá uma guinada não né, a vida vocês, tudo organiza, começa né? tudo a conspirar é uma coisa assim é, é meio clichê né mas é uma coisa, eu, 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 fico, eu tava conversando com o Luquete ontem Falei, caramba Luquete Bicho, onde a gente tá, pô? Sério mesmo é, as, pessoas, as pessoas realmente não valorizam os artistas Mas tipo, eu, eu, eu ao chegar ao ponto de faz três anos que eu, que eu comecei E eu tá compondo com artistas como Fuba Como Zé Neto Como Luquete Daniel Pina Assim, é um, é, um, é um privilégio, porque eu, eu como artista, há três anos que eu comecei, então, é uma coisa assim, eu, eu, às vezes eu acordo e faço, caramba, pô, será que eu tô dormindo? Será que eu tô sonhando? <risos> Mas, e é verdade, velho, às vezes eu, 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 um dia desse eu saí da casa de fuba com o Luqueto, eu olhei pra Luqueto assim, Luqueto, que loucura é essa que você tá vivendo, pô, que loucura é essa, pô. É muita loucura. Eu fiz um, um vídeo de uma, de, uma, de, uma, de uma música do EP de Juliette, né? E assim, ela repostou meu vídeo, velho. Meu vídeo teve mais de um milhão de visualizações. Cara, um, mais de um milhão de pessoas viram assim meu trabalho, né? Cara, é um negócio tipo que eu jamais imaginei há três <risos> anos atrás que eu, que eu ia estar tá aqui falando disso, velho. É muito surreal, pô, assim... Provavelmente não, você ia estar aqui que de blazer, não... gravata, falando da sua empresa. É, eu lá. não sei. Eu, eu, e, tipo, não é que eu, que eu não, me acredito, não acredito em mim como artista, nem no meu, meu potencial. É, eu não penso nisso, mas é, tipo, é muito surreal, velho. Muito surreal tá compondo e, e, e fazendo trabalhos, projetos com artistas desse tamanho. Porque você conhecendo o artista, você sabe o tamanho que ele tem, o, o seu, os seus trabalhos, a forma como, como você é, expressa a sua arte, enfim, é, Deus, e eu tô rodeado de artistas, né? Eu só eu só eu só só faço agradecer obrigado obrigado mas você acordo... mas
0: você está cercado desse time porque você pertence a esse time não é você eu é hoje tão bom hoje, quanto... hoje
1: eu tenho essa noção que eu que eu participo, que eu tô nesse cenário né eu tô inserido nesse cenário não, não, e não e eu não caí de paraquedas como hum. eu pensei que era realmente enfim eu, eu, eu nasci para isso é, é é o que eu gosto de fazer é o que eu amo fazer e a arte tem isso, né? De. de o sentimento ele, ele expressa muito o que você vê, né? Enfim. É muito doido. E essa música, Encontro, ela fala disso. E é assim. Começou com despretensão E se revelou na voz de um irmão Por viver o amor e entender sua missão Isso me tocou como se fosse uma canção Que linda é viver A melodia da vida Que faz de você Um ser humano real Original yeah. Tentar se entender Ilumina tua ida e se desprender é a chave da saída, oh, 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 da saída, viver a verdade da capacidade foi dada do céu. Pra cumprir teu papel, a tua missão tem a ver com teu dom. Vê se me escuta, põe uma lupa. Dentro do teu coração, viver a verdade. Da capacidade, da capacidade foi dada do céu. Pra cumprir teu papel, a tua missão tem a ver com teu dom. Vê se me escuta, põe uma lupa. Dentro do teu coração, que lindo é viver. A melodia da vida Que faz de você Um ser humano real, original yeah Tentar se entender Ilumina tua ida E se desprender Da impositiva mansa se Na Impositiva Tudo começou Dia 16 estará nas plataformas digitais produzida pelo meu grande amigo e guitarrista compositor produtor musical uma pessoa assim que eu tenho uma admiração enorme pela, não só pelo, pelo profissional dele pelo artista mas como pessoa também um cara enfim Jefferson Brito, um cheiro pra você, meu amigo. É muita coisa aí pra fazer aí nessa vida ainda. <risos> Sim, aí você falou dos projetos, né? Mas peraí, deixa eu só
0: perguntar certo. uma coisa antes de você falar dos projetos. Essa música é Você e Luquete ou Tem Mais Gente? Eu e Luquete. Você e Luquete. Pronto, eu e Luquete
1: bem. e a produção foi de Jefferson.
0: E os projetos? <risos> então.
1: Eu sou, eu sou meio doido, né? Quando eu disse que... que... Eu, como artista, eu ia aceitar, eu ia, tipo, fazer o que aparecesse para mim. Então, tava, com, com, essa, com essa filosofia, eu acaba se complicando, né? Porque falta tempo para fazer as coisas. Mas então, eu tenho o meu projeto solo, que é. Lucas Dantas, sou o Lucas, Lucas, ainda não definiu o que era.
0: Tá na mesma crise existencial <risos> que o Luquete. Agora é. o Luquete parece que resolveu, né? Não, o Luquete já resolveu. Luquete, ele veio aqui, Luquete, aí, Luquete. aí ele disse: Bicho, eu não sei se eu sou Lucas Queiroga, se eu sou Luquete, se não, eu sou o Luquete. Não, ele já, né? resolvi, ele já resolvi, resolveu. Aí né? eu disse aí, ele disse: aí a gente ficou meio divagando sobre essa história de nome e tal. Eu disse: Cara, bicho, quem tem. Tá, tá lá, tá gravado. Eu disse, cara, quem tem que decidir é você. Você vai ser o que você disser que é. Não é verdade. Aí ele disse é mesmo, né? Aquele jeito é mesmo, é. Né? <risos> tem, que, tem que se decidir
1: mesmo. E aí eu tenho um projeto, esse projeto autoral, ele começou, parou, começou, enfim. E aí eu tô produzindo algumas coisas, já tenho algumas coisas prontas que vão ser lançadas, né? Clipes, enfim. Tem essa, essa música encontro vai ser lançada esse mês. Eu tenho outra música produzida com o Felipe Francis Que vai sair mês, no outro mês Em outubro Tem música que vai sair em novembro Então eu tenho um trabalho autoral Continuo compondo né Enfim, pensando Nas coisas Tentando evoluir né Como, como artista, como compositor Que é, eu, eu descobri a energia da criação Que é uma coisa É um, é um um, é uma experiência, assim, que, que eu, volto a, eu volto a ser criança, sabe? É um, é um olhar de, de, de euforia, sabe? De, é, uma, é, uma, é uma energia incrível. Eu fiz até um, um pseudo home studio no meu quarto. <risos> e aí... As pessoas vão pra lá e, e a gente compõe, cria e tipo dentro do meu quarto é uma energia e é As pessoas pra caramba, entram, né? não? E as pessoas entram lá e elas sentem a energia. Cara, aí tem alguma coisa aqui, <risos> tem alguma coisa aqui, tá ligado? Porque lá tá sendo criada as coisas o tempo todo dentro do meu quarto, eu recebendo pessoas bicho, eu já recebi pessoas no meu quarto que eu fico, caramba, velho eu tô vivendo um sonho realmente, eu, hoje, hoje se é, meu sonho sempre foi ser artista e viver disso eu, tô, eu já tô nele né? eu, tô, eu tô vivendo eles onde eu vou chegar eu não sei mas eu, eu tô vivendo esse sonho e assim então eu tô investindo né Tempo e dinheiro Pouco que eu tenho E, e nisso E aí nesse, nesse Projeto de, de, de Iniciação né, De me reconhecer como artista Me descobrir é, Vão surgindo outros projetos né? Eu tenho um projeto Lindo que eu, que eu quero até Depois falar especificamente dele Mais um projeto com o Luquete e José Que não é mais Zeneto, é, é José que não outro que, é, é, outro que decidiu, né? Mudou
0: o nome. Né? É eu... Zé Neto é né? porque o. Zé Neto era da outra vida com os Gonzagas, né? Não tinha a história é. dos Gonzagas, né? Não, ele ainda faz parte dos Gonzagas, né? Mas aí mudou de nome, Não, então, Ele né?
1: mudou porque tem, tem muito, é, muitos artistas de Zé Neto, né? Principalmente é. sertanejo e tal. Eu lembro que a gente foi. Eu fui fazer um show com o Zé lá no Praio. E, e a gente.. E, é, o anúncio foi Lucas, Dantas e Zé Neto, aí ligaram... Nome lá. de dupla sertaneja, mas pô. Exatamente, ligaram <risos> lá pro Praió, porque o Praió lá, nada contra o sertanejo, mas é, lá no Praió é uma vibe mais praiana, é, né, uhum. uma coisa mais... E a gente tem tocado de dia lá, né, então a coisa... É, é mais o som da gente, né. Uhum. E aí, ligaram lá pro Praio, perguntando se eram dupla sertaneja. Porque eu não queria, ir pra, a não queria ir pra praia. Eu pra praia. Ouvi. Aí, Gui, que é o, o dono lá do, do Praio, inclusive, um abraço, Gui, um abraço, Falcão. que Falcão é que é da parte de estrutura lá, da é. música, organização lá. É, ele me disse isso, né? Aí, quando a gente foi começar o show, aí eu fiz: boa noite, gente, agora. Vocês vão receber Lucas Nantas Zé Neto, a dupla sertaneja recém-formada aqui. E aí a gente já iniciou com o não, não é Punk. Só tirando onda, né? Massa demais. E aí. É, na, nas nossas conversas, minha, de Luquete e de Zé, a gente a gente. Eu comecei, eu comecei a tocar com o Zé, né? Vamos tocar, Zé, e tal. Ele tava. Os Gonzagas tinham parado e aí vamos tocar e tal aí a gente chamou Luquete aí um show que a gente fez Luquete fez participação, no outro ele já tocou o show todo e aí as pessoas gostaram, a gente tocou músicas autorais e tipo, foi, foi até era um, um, uma época de a, o primeiro recesso que teve da pandemia né, começou a flexibilizar e a gente tava morrendo de medo porque a gente foi, tava começando a levar muita gente, a gente chegou ao ponto da gente não divulgar o show <risos> a gente não tava divulgando no dia ah, eu vou tocar em tal canto a gente não tava fazendo divulgação e tava dando muita gente velho aí a gente e aí a gente começou a ensaiar começou a compor junto e aí a gente acabou fazendo uma música que mudou tudo e aí a gente não a gente tem que fazer estruturar esse projeto a gente tem que fazer esse projeto que esse projeto funciona a gente testou as músicas autorais no show então assim não tem o que fazer, então a gente pensou no show, pensamos em roteiro de show, figurino, logomarca, fizemos uma logomarca, assim, pensamos tudo, né, e aí aconteceu essa loucura midiática que foi Juliette, que é Juliette, né, é, e aí ele foi convidado para fazer essa, essa, mais como um conselheiro artístico do que um, um produtor mesmo, Uhum. É, na, na formação, na né? estrutura Zé é, um, Zé é um cara que é, Sou amigo, admiro demais Sou fã, inclusive é, eu, eu tocando com o Zé Eu fazia, cara, eu tô tocando com o meu ídolo gente <risos> Tocando junto né? E é, Zé tem uma experiência Tanto dentro de palco como fora de palco Desde pequeno Ele acompanha o Moriçoca E hoje ele é um dos integrantes que, da Moriçoca Que puxa o trio é, é um estudioso da música Então assim, não tinha pessoa melhor que, que pudesse estar com Juliette hoje Do que José Então a gente teve que pausar esse projeto do Artéria E aí nessa pausa acabou surgindo outros projetos Eu tô iniciando o um projeto com a banda é, que já já vou começar a anunciar tal. A gente tá ensaiando, estruturando as coisas, como vai ser. Mas quem são os integrantes? Os integrantes da banda, da banda é Jefferson Brito, que é o guitarrista dos Gonzagas, produtor. Caio Palito, que é baixista, um excelente músico. E, e Felipe Tavares, um baterista incrível. A galera. E eu... a banda já tem nome? Rapaz, a gente tem os nomes aí. A gente pensou em Aaron Brega, que é uma mistura de Aaron B com Brega. Que, é, isso foi um, foi um nome que eu dei numa produção, que eu tô, eu tô participando junto com a, uma produção do, do CD de Rodrigo Bittencourt, que é um grande amigo meu, poeta também, é, compositor, e ele tá fazendo um projeto, a produção com, com o
0: Jefferson, e ele me chamou para participar. É, meu e amigo, aí eu já tô achando que você tem um clone andando por eu... aí. tanta coisa que você tá fazendo. Viu? Meu amigo, não <risos>
1: fale não. Inclusive, eu tô. Hoje ele tava lá em casa, a gente tava passando umas músicas que a gente tava montando o show, eu e ele, eu e Rodrigo. E aí tem esse projeto com a banda que tá iniciando. Eu tenho esse projeto com, com o Rodrigo. Tem umas, umas produções pra fazer, pra terminar, porque. Final desse ano eu tô indo pro Rio. Então <risos> tem que. Eu tô com esse projeto com a banda que eu, vou... que eu vou tocar com eles. Se Deus quiser, finalzinho desse mês a gente já inicia. A gente fez uma programação, mas quando eu comecei a tocar com ele, eu falei, homem, vamos marcar logo e fazer esse <risos> som. Porque não tem o que fazer, não. Os caras são um monstro, Eu tô ali tocando. Eu... Às vezes eu. Eita, era eu que entrava, porque eu fico olhando, né? <risos> Jesse na guitarra, o bicho fazendo. Porque a sonoridade me leva, né? Uh -huh. Então eu tô ali com eles, aí eu. Eita, pô, sou eu agora. <risos> mas aí Aaron eu... Brega e
0: quais outros nomes? Não, vê? aí
1: na verdade Aaron Brega é, é um estilo que a gente acabou brincando, né? Porque Jefferson faz um exercício quando vai fazer a produção de, de pensar e visualizar a música e tal, pra onde ela vai, enfim. Aí eu soltei essa brincadeira, mas. É, inicialmente é Lucas e os Três entes. Lucas e os Três entes. Mas aí a gente não decidiu ainda o
0: nome. Estamos pensando. Não sei, não sei. E Andara vai ajudar vocês nesse processo, né, Andara? Sim.
1: Vai, ela é, ela é criativa. Hum. Enfim, aí eu tenho. E eu tô com esse projeto artístico é, de. de e de viver esse cenário artístico no, no epicentro, né, artístico do Brasil, um dos epicentros, né, mas talvez o maior que é o Rio de Janeiro, ah, né. Então, é, tô, tô, tô me programando, me preparando, eu não sei, ninguém tá preparado, mas eu tô, tô tentando me preparar, tô tentando estudar o máximo, tentar produzir o maior material possível para eu levar para lá, né, e portfólio para poder vender e tal. Enfim, e, e lá no Rio, tentar iniciar, tentar retomar, já que Zé tá lá, né? Tentar retomar o projeto do Artéria, que é um projeto é, assim, que eu tenho um, um, um carinho enorme, porque é, tocar com o Zé, com o Luquete, compor com eles, é, pensar no Artéria... É, Assim, foi uma, foi uma das sensações mais incríveis que eu tive até hoje como, como artista, vivendo isso que eu tô vivendo. É, de, de de tipo de emoções, assim, a flor da pele, de, de enfim, da gente compor três, quatro músicas, assim, de um encontro de, de, de duas, três horas, né? Então, assim... Muita coisa, muita coisa eu não posso falar, né,
0: que eu queria é, rapaz, falar. quando o Luquete eu veio Luquete... aqui, ele foi, quando ele falou do artéria, ele disse, não, a gente tem um projeto com artéria, que é a cinza, mas eu não vou falar, não. Tipo, pô, bicho, sacanagem. Você já tá falando mais do que ele do artéria, Não, né? é... Eu vou... Eu cancela a minha vida, Tá é. vendo? Minha assessora aqui já me orientando. Porque... Ele não quis falar muita não, assim, coisa, a gente, você a já gente... falou mais a que gente, ele, não, mas, mas também faz
2: tempo que ele veio, né? Quando ele
1: veio, a gente não tinha iniciado. Provavelmente o é. um projeto. E a gente a gente iniciou, né? A gente tem o um Instagram, aqui, Artéria na Veia. Quem quiser seguir lá. Tem algumas, algumas, algumas informações ainda, nada muito, muito concreto. Mas só pra, pra galera visualizar, né? Visualizar a marca, visualizar a cara da gente. É, mas é um, proje um projeto que eu tenho um carinho muito especial. E eu acho que tem um... um um potencial muito grande, né? Mas é um é um projeto que que eu acredito que ele vai ser um projeto é, é, meio que talvez sazonal ou um projeto à parte do dos nossos projetos individuais, né? Mas Tanto pelo, de José
0: pelo... quanto de Luquete quanto meu. Mas pelo que o que você o que Luquete tinha me falado outra vez que você me falou agora um, uma, um, uma pequena amostra, mas muito pequena mesmo, do que será o artéria, é, Luquete já mostrou no show dele lá, né? Com certeza. Uma pequena amostra. Com certeza. Eu vi, aí eu digo, olha... Com certeza. Pelo que ele disse aqui a mim, e pelo que você disse agora, eu juntei as peças, já tem um pedacinho do artéria aí. Eu acho, que, eu
1: acho que esse período que a gente que a gente, é... Deu um break né, no, no artéria. De certo lado, foi muito bom para a gente, pra gente é, ter uma vivência maior de, de palco, pensar melhor né, sobre isso. Luquete sempre teve uma resistência muito grande, porque ele, ele toca as músicas dele, apesar de ele já ter música para fazer dois shows, <risos> mas ele, ele ainda tá pegando essa segurança. Ontem ele me falou que. Lucas, eu, aquele show ali me, me destravou, assim, completamente E assim, é, eu já toquei no no, no no Quintal algumas vezes E é um lugar massa que a galera vai pra curtir mesmo o som E, e a minha pegada do som é uma coisa mais soft, mais lounge, né? E Luquete tem essa tem essa, furia, essa alegria E quando eu, eu, eu tava num casamento E eu não pude ir, mas eu queria estar tá lá e porque eu sabia o que esse eu sabia o que vinha. foi pelo que eu vi então eu pelos fiquei vídeos foi eu fiquei, eu fiquei ansioso porque eu queria estar tá lá apesar de eu estar tá onde eu queria estar mas eu dentro de mim eu queria estar tá lá que você não mandou seu clone não é ele tá, ele tá em outro lugar e aí mas eu sabia o que seria eu sabia que isso ia que ia despertar isso nele entendeu então eu estava Ansioso por ele. Eu queria ver, né? Uma, queria participar daquele. uma banda ali.
0: muito boa também. É, cara.
1: Johnny, o que tava tocando com ele no carro é Johnny, que é o que iniciou comigo. Johnny Bigu. Um cara altamente musical, velho. Altamente musical, altamente musical. Quando ele fecha o olho ali, meu amigo.
0: Acabou-se. <risos> e eu vou dizer uma coisa a vocês, viu? Muito uh. séria. Muito séria. O que Lucat fez lá naquele show. Se viu aqui no Brasil nos anos 70 e não se viu mais. E o Brasil está precisando de vocês. Porque para ir para o Rio, para fazer mais do mesmo, não vai dar certo. É. Vocês têm que ir para fazer isso. Exatamente. Porque é isso que vai rolar. É isso que o Brasil está precisando. E vai ser estouro, viu? Tomara, Deus e, vai ser <risos> e vai ser estouro. E vai ser estouro. Você vai ver. Você vai pra lá, você vai ver. Eu, não, eu vou ver daqui. Ah, véio, <risos> eu vou ver daqui. É, cara,
1: a gente tendo a oportunidade de mostrar o trabalho da gente, mostrar o que, o que a gente pensa, o que a gente acredita, eu acho que o resto é consequência. Eu acho que, eu acho que a, a busca é, é desse espaço, é de, de, de conseguir com que as pessoas, que cheguem nas pessoas... E aí o resto, eu tenho ambição disso, a minha ambição é que o nosso trabalho seja ouvido, seja reconhecido, né? É, essa é a minha ambição, o resto é consequência.
0: <risos> Lucas, e quem são seus parceiros? Tem, parceiros? Você já falou do Luquete, já falou de José, tem mais alguém fuba. Fuba, vai dizendo. José, eu, eu tenho, eu tenho, oi?
1: É, eu tenho a sorte de... de as pessoas é, abraçaram a gente, assim, os artistas, os, as pessoas que estão que nesse meio. Abraçaram a gente de uma forma eu luquete. É, de uma forma, assim... É, é muito gratificante, velho. E, assim... Então, tenho... Todo mundo que senta junto e vê, vamos fazer uma parceria, vamos fazer alguma coisa, vamos fazer uma coisa. E eu fico, meu Deus do céu, o que, é que eu faço? <risos> eu, eu, tenho que, eu tenho que ir pro Rio e tem um monte de coisa para fazer. Enfim, eu, mas eu tô fazendo, eu tô fazendo o que eu posso, eu tô dizendo, galera, eu vou, eu vou,
0: vai, eu vou embora no final do ano, mas vamos fazer, vamos Até fazer. Agora. agora... Vai entrar sua, sua participação muito importante, viandara que é para você pegar no pé dele para ele começar a dizer não.
2: É difícil. É algo muito difícil. Ele dizer não, né? Ele dizer não e ele se adapta muito. Ele consegue. Tudo. Então, ele vai sendo puxado ali, né? Para fazer várias coisas. Porque sempre dá certo. É um artista que se adapta muito em várias situações, em várias... Hum. Locais. Tá
0: desligado o microfone? É,
2: desligado.
0: Tá ligado aqui, tá no. Ah. o cabo? pode Deixa eu Pode puxar é. ele para perto. E aí? Oi? Chega mais perto. Ela pensando ah. que não ia falar. Olá. Rapaz, tá vendo aí? <risos> Sim, mas volta aí, Yandar. É, aí, aí você. Eu tava dizendo que você tem que pegar no pé dele pra ele dizer não.
2: Sim, então, eu tava falando que é difícil ele dizer não. Porque ele sempre.
0: Tá, beleza? Tá pegando não?
2: Tá pegando som? Não, tá pegando bem, só pegando o
0: ambiente. Ah, é, né? Então eu falo aqui, ó.
2: Pronto, olha aí. Resolvido. Eita! Deixa eu chegar.
0: Você tem problema de chegar perto dele ou não?
2: não tem, "Tem não vai separar é <risos> Tá vendo aí, Lucas? <risos> Lucas ficou tímido Chegar agora. junto não, não é separar Então ele vai sendo levado, né, por esses projetos, ele ele mesmo não consegue dizer não porque ele ele se vê ali também, né, nas situações, como ele falou, nesses artistas que estão sempre em volta dele, né, chamando ele para fazer parcerias e tudo mais. Então ele, ele vai indo, ele vai indo. O que você chamar ele para fazer, eu vejo nele, tipo, coisas que eu ainda me surpreendo com ele, é isso. Dele conseguir se encaixar em várias situações, né? E aí, o, essa questão dele ficar sem tempo também para fazer várias coisas e ter que se focar e concentrar, é, é difícil, um pouquinho. Você
0: <risos> pode ficar aí, Andara, viu? Se quiser ficar aí juntinho, tá bom?
2: Sim, tá. Pode ficar,
0: fica à vontade. Relaxa. É, Lucas, aí teve a... a... toca a música que você fez com Fuba, cara? Rapaz, eu... Ah, tá. ah desculpa, cê, você cê disse que não é sabe. Certo, né? que... Eu não tirei a música com é Fuba.
1: <risos> oh, Fuba. É um... É um... Eu, ele é uma entidade é uma entidade. Fuga é uma entidade ele ele é, <risos> ele, é, ele é uma alma de, de a alma dele é totalmente da música é uma alma, é uma alma pura assim sabe um cara que tipo ele exala música 24 horas por dia um cara que tá, um cara que tem 65 anos e a criatividade dele né porque eu sempre ouvi não a gente tá ficando mais velho a criatividade vai né vai diminuindo tal as coisas vão ficando repetitivas não acontece com ele <risos> e aí ele ele me chamou um dia falou comigo na né? então a gente já se falava eu conheci fuba através de Zé né e e um dia ele me ele fez um projeto que é o Web Festival e ele selecionou artistas para para participar desse festival que era só de músicas autorais. Então eu tava eu tava tinha com eu tinha feito algumas composições e ele Zé tinha mostrado a ele algumas e ele me convidou para participar desse desse festival. E aí esse festival tipo eu me vi no meu festival com Valdonato, Zé Neto... enfim Renata Arruda, vários artistas participaram desse desse festival. E eu tava lá no meio, velho. E aí aquilo ali, aquilo ali foi um marco pra mim, assim. De tipo... É isso, velho. Eu cheguei, eu cheguei ali porque eu, eu, eu criei algo, né? Eu produzi, eu, enfim. E aí aquilo ali foi um marco. E aí... É, e ele começou, começou a chamar. e Vamos compor, vamos compor. Vem aqui pra casa pra gente compor.
0: É porque ele não sai, né? Ele agora tá recebendo todo mundo na casa dele. É. Ele não quer sair e, de casa dele. E essa bobinha né?
1: também, né? A gente ficou muito. todo mundo recluso e tal.
0: E aí eu fiz,
1: caramba, o Fuba tá me chamando pra compor com ele. O que, é que eu vou fazer? Meu Deus? O que, é que eu faço? Eu vou, né? Eu não posso negar um convite desse. E aí eu fui pra lá. E aí a gente começou a conversar sobre música e tal. Aí a gente acabou chamando Luquete também, enfim, um, um, uma série de coincidências, assim, não sei se é coincidência, velho, porque é coincidência demais, entendeu? <risos> Eu tava com ele e ele tava conversando, né, falando as, as histórias que você sentar pra conversar com o Fuba e ele começar a contar as histórias, <risos> é uma coisa sem fim, você, e você fica lá no loop porque você quer ouvir as histórias uhum. dele, e aí ele contando a história que, enfim... Ele, ele conseguiu as coisas dele com a música é, Aí ele começou a falar de uma música Que ele, que ele fez, que Maria Bethany gravou E que, assim, fez um sucesso muito grande e tal Deu um reconhecimento também pra ele muito grande E aí eu tirei uma foto dele e mandei pra Zé Quando eu mandei pra Zé <risos> Zé tava Rapaz, eu tô acreditando que tu tá com fuba não Porque eu tô aqui que amanhã é aniversário de, de Maria Betânia E eu tava vendo aqui, ouvindo as músicas dela e tal E eu tava ouvindo a música de Fuba Ele falou da música exatamente quando ele tava contando a história Aí eu disse a ele Velho, não tô acreditando não Porque ele tava exatamente contando a história dessa música aqui Aí Zé Neto não aguentou não, ele ligou Fez uma videochamada Não tá acreditando não, pô Aí a gente começou a chorar né? De mantê-lo E aí a gente começou a compor com fuba Aí eu, eu, aí eu chamei Luquete Que a gente anda cangado, né? O povo fica perguntando se a gente é irmão agora E vocês são irmão, né? todo canto que a gente vai O povo pergunta se a gente é irmão A gente é irmão mesmo E aí é, E a gente começou a compor A gente tá compondo umas músicas aí Músicas Esperem que coisa boa. vem coisa boa e a gente já, já tá querendo produzir essas músicas antes da gente viajar. Então, a gente vai correr com isso. Tem muita coisa. E aí... E aí, aí ele fez... Tem alguns... Que, um, é porque Fuba faz tanta música, tanta música, que falta é, mote pra ele fazer as músicas. <risos> Entendeu? <risos> então, eu fiz, Fuba, eu tenho um rock aqui, um rock nordestino. Que eu comecei aqui, que eu tava em casa vendo... Fui tomar café, liguei a televisão, aí tava passando na televisão um acho que é um Animal Planet e aí eu liguei e tava lá naquele canal e aí eu tava assistindo, aí é, tinha uma mulher que adotou uma porquinha Sim. e a a porquinha quando tava na fazenda antes dela adotar, tinha feito amizade com a cabra, <risos> e elas andavam juntas e aí é, eu fiquei olhando aquilo ali e eu fiquei admirado, porque a, a mulher levou a, a porca e a caba ficou triste, ela não queria comer, aí a mulher da fazenda ligou pra mulher, minha filha, tem, traga esse, essa porquinha aí, que tem outra porquinha aqui pra você lá, que a caba vai morrer. Aí a mulher adotou a, a cabra também, né? Porque eu não queria devolver a porca. Aí adotou a, a, a cabra. E aí ficou aquilo lá na cabeça. Eu falei, caramba, pô. Que coisa louca, né? Tipo, a, o porco lá
0: fez amizade com a cabra e pronto. E ficou <risos> sentindo saudade da pô, cabra, Foi. e aí eu pô.
1: cheguei no meu quarto, naquele ambiente, né? Cheio de sento, energia. Aí eu, cara, eu tenho que fazer uma música. Aí eu comecei... Puxei, puxei um rock Aí aí a música fala Hoje de manhã eu vi um porco E uma cabra que andava De mão dadas assim Sempre juntos, noite e dia De noite, tudo que faziam Eram bem coladinhos E eu fiquei Enfim, aí não desenvolvi, né? Eu falei, fuba, eu tenho um rock aqui <risos> um rock nordestino Que eu queria falar sobre a diversidade Sobre, sobre o amor né E tal Aí ele, manda pra mim, manda para mim, manda pra mim que, a gente, que a gente faz ela, beleza. Aí mandei pra ele. Quando a gente foi, se encontrou no, na outra segunda-feira, que a, que a gente se encontra nas segundas-feiras, que é a segunda ordem, né? Que a é gente título Segunda Ordem. <risos> o nome é bom, é, viu? É, Segunda Ordem. Aí ele fez, eu terminei a música, eu vi isso assim. cara quando
2: terminou a música, o
1: <risos> Fubo fez uma música, eu não tirei ainda ela Não, 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 não sei nem tocar e nem, nem cantar Mas é um negócio Enfim, se vocês quiserem ver Ele fez uma live e tem lá registrado E aí Mais, mais um desses momentos Que ficam registrados na minha mente né Porque Fuba Fuba é um cara que Tudo que ele faz ele registra nos cadernos dele Ele né? bota data né tal. É, Ele tem uns cadernos de rascunho Quando ele termina a música Terminou, fechou ele passa limpo nesse caderno que tem um sumário todinho. E é, ele cara. coloca a data e ele assina. E aí, quando ele fez, terminou a música, ele fez, vem aqui assinar. É uma ata, né? E aí eu. Bicho, eu registrei meu nome na história. Na música, naquele caderno de FUBA. Caramba. Ainda a gente vai falar sobre isso futuramente. Caramba. Porque meu nome tá lá. Eu, eu, com, eu, com, a com a sua letra com a sua letra e a gente e a gente hoje no mundo digital né é incrível porque é, esse, esses registros aqui podem sumir de uma hora para outra como você já é deve ter verdade, perdido arquivos é né fotos eu mesmo já eu tinha um HD que eu tinha todas as minhas fotos desde que eu tinha registro de fotos e eu perdi esse HD roubar sei lá e eu não tenho mais esses registros muitas fotos né Muitos, muitos arquivos e tal. E tem lá o um registro, pô. No papel. Ninguém vai só se queimar. Entendeu? Só é se verdade. destruírem, né? Fisicamente, assim. E, tipo... E assinar aquele papel ali. No, no Composição com Fuba. No registro dele. Que ele tem pessoal. É um... É surreal pra mim, assim. Ainda eu tô... Ainda tô nesse processo de, de assimilar as coisas. Aí como assim. foi? Aí
0: tu mandou esse refrão pra ele... Mandei um trecho, essa... Aí eu mandei ele, a, aí, a, e a mandei música? Mandei a estrutura aí, e o mote, né? E aí... A música... Já mandou a música e esse mote? Foi. Aí a ele fez, fez o... o fez eu, eu, eu comecei essa música... Aí ele fez a letra.
1: Não, aí eu... eu tinha esse, esse refrão e aí ele fez a música, terminou. Tipo, não esperou nem eu chegar, vai. <risos> eu, olha, ele já fez e, tipo... Enfim, eu fui, eu, eu, tipo, é assim, eu fui o, como, como definiu um amigo meu, Gustavo. Amo de mal o um cheiro, Gustavo Cabral, um cheiro pra Chiquinho, tava até doente filho dele. É, ele fez, você, bicho, você, você deu tudo pra ele, você deu o mote, você deu, mas você foi o, o você deu a assistência pra Maradona fazer o gol, ninguém vai lembrar de você. <risos>
0: Mas lembra, você, pô. Mas lembra. Você foi o
1: cara que deu o passe pra Maradona fazer o um gol de bicicleta. <risos> <risos> porque foi engraçado, porque eu disse a ele, antes, antes de, eu, de eu mostrar a música, eu disse a ele, Eu fiz a música. Ele, cara, que legal, mas não, mas FUBA fez tudo, pô. FUBA fez tudo. ele fez, não, pô. Você deu tudo a ele. Você deu o moto. Eu fiz, rapaz. Eu, eu vou mostrar a música. Aí mostrei a ele, ele fez, é. Tu fosse o caba que deu o passo pra Maradona fazer o <risos> gol, ninguém ia lembrar de tu?
0: <risos> e, e esse EP de, de, de Juliette saiu, na, assim, a impressão que eu tenho é que foi tempo recorde, né cara? São, são o quê? Quatro músicas? Seis. Seis, Seis músicas, músicas. Foi tempo é. recorde, eu tenho. Não é, assim, impressa. foi... São... Eu tenho a impressão aqui de Oi, fora, o, né? O, não sei. O,
1: trabalho, o trabalho que, que foi feito e tá sendo feito com o Juliette, assim, é... Eu, eu costumo dizer que é, que é um fenômeno como ela foi. Fenômeno midiático. É, são as pessoas que estão que em torno dela, né? São, são paraibanos, são, são profissionais, exímios profissionais nas suas áreas. E, e é, foi fundamental para tudo que está acontecendo. Julieta é um fenômeno. Julieta é um fenômeno. Mas ela é um fenômeno também por causa da equipe que ela tá. E a parceria com a Rodomoinho, que é a, a produtora de Anitta, foi só o, o pontapé, né? Então, assim, eles, eles fizeram esse trabalho quando ela tava na casa ainda. Então, já tava sendo tudo pensado por ela. Então, quando ela saiu da casa, já tava tudo pensado, planejado e organizado. É um massa
0: Mas tem que ser assim, né? Não,
1: é, exatamente. E com certeza, com certeza é... é, é Produção, eu tô, eu tô aprendendo sobre produção e é. E assim, as pessoas não têm ideia do que é você, um artista independente, colocar uma música numa plataforma digital. Porque, uma, você eu, por exemplo, a música Encontro foi eu que desci no meu registro na One RPM, que é uma das distribuidoras que, que distribui para as plataformas. E é gratuito, certo? Mas pra você produzir uma música, pra você fazer um clipe, pra você... Tudo isso demanda tempo e dinheiro e... Uhum. Enfim, é uma coisa muito trabalhosa que as pessoas não têm ideia. Não têm ideia. Ontem mesmo eu fui pra, pro Praio e fiz uma participação lá e Luqueta olhou pra mim e, faz, e fez é, grava, grava, é, toca aquela tua música Marcas e eu, e eu fiz, caramba, essa música, antes de eu ir pra lá, eu tava na produção dela, comecei a produção dela E ela é uma música que eu fiz, assim, de um de um, de um sentimento que eu tive, de, de enfim, de um vídeo que eu vi é, E eu não pensei em nada, é métrica, eu não, pensei, não pensei em nada, ela simplesmente saiu e eu decidi gravar E aí quando eu fui produzir ela, velho meu irmão, ela, essa música junto com o metrônomo me deu uma surra. Você <risos> não tem ideia, pô. Eu, sa, eu saí de lá da, da, do estúdio, tipo, parecia que eu tinha corrido uma maratona. Eu tava exausto, eu tava cansado mentalmente. Eu, eu, eu ainda t, eu tinha programado é, fazer um vídeo pra postar. Eu cheguei em casa, tentei fazer esse vídeo, não conseguia. E tinha que ir pro praio e eu fui meu Deus do céu ele ainda não ainda ficou meia boca ainda né? temos <risos> tenho que estruturar ela pensar direitinho né e e, e, e os produtores eles eles servem para isso para orientar né para colocar tudo na reguinha porque é a exigência do mercado né e para as pessoas ouvirem também né com mais clareza e tudo mas é um é, um, é, um, é uma dificuldade é né, um trabalho tocar no palco é completamente diferente de de cantar e Juliette passou por isso, né? Quem acompanha, quem viu os documentários é, de Juliette, mostra, né? Ela disse: esse negócio é ruim demais, pelo amor de Deus. <risos> e canta música, e canta música, e canta música. E você fica. Eu lembro que eu, tava, eu fazia uns vídeos, não era nem uma produção, né? De, de uma música mesmo, era uma produção de um vídeo que eu tava fazendo em casa. E eu lembro que eu gravei o vídeo 37 vezes. Caramba! E eu não tava gostando, e, e a partir da 30ª, eu já tava fazendo um vídeo com raiva. Eu não aguentava mais <risos> cantar essa música. Não aguentava mais ter que gravar esse vídeo. E aí, nesse, nesse vídeo, a partir desse dia, eu fiz, rapaz, eu vou gravar uma vez, no máximo duas. Se ficar bom, foi. Se não ficar, tô nem aí. Mas, enfim, é, é, um, é um trabalho muito difícil. Por exemplo, encontro, eu queria fazer um clipe. Enfim, é, não só... Por causa do dinheiro, mas... Porque eu queria fazer um clipe com, com o Zé e tal. Uhum. Era, era esse projeto, né? Acabou não dando certo. E... Mas enfim. Eu vou lançar um videozinho no YouTube. Um lyriczinho com a legenda. Mas vai ter. Vai estar tá lá no YouTube. Vai estar tá registrado. Mas é... É... Muito difícil, velho. É, um, é uma coisa nova. E aí... Entrando nesse mundo, eu já começo a... Me aventurar, né? Já começo a... Produzindo as coisas em casa mesmo, uns programas lá, tá aprendendo a mexer, e, enfim. Mas é loucura, é loucura. E
0: quem faz isso, quem tá assumindo essa história de, de, de ser youtuber e de, de fazer aquela live uhum. da quarta-feira, que é inclusive muito boa, e produzir <risos> em casa, tá é Daniel Pina, né? Agora é a maneira sim. como ele posta, cara, parece que todo mundo pode fazer e que é muito Não, é fácil, porque né? É porque Daniel
1: Pina, ele é um, ele é um doente, né? Ele é um doente. Ele, ele. Ele consegue fazer um monte de coisa ao mesmo tempo, ele, ele tem uma programação, ele faz tudo certinho. Quando eu, quando eu sento com ele pra roteirizar alguma coisa, meu amigo, é no instante. Ele não perde tempo não, ele vai conduzindo você e você... Porque eu vou fazer um roteiro, um negócio, meu amigo, é duas horas pra eu começar. Pra eu entrar, pra eu me concentrar, eu tô fazendo aqui uma coisa, aparece outra com ele o ele vai conduzindo o carro no instante, o cabafá é impressionante <risos> e aí essa, essas essas experiências é só é só aprendizado que eu tiro velho é um é, bicho eu tô eu tô tipo a vida é uma escola né mas no meu caso como artista essas vivências que eu tô tendo eu tô no, no curso, a segunda-feira é a aula de composição, <risos> né? Com fuba. É na, 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 quando eu vou na, produzir as músicas, é a aula de produção, que eu tô ali e, e tu botou isso aí, isso aí fez o quê? Compressor, que danada é isso. Sabe? E eu, e eu tô aprendendo, e, e está tipo, é, Eu tô crescendo como artista, mas é por causa das pessoas que estão em volta de mim. Tipo, eu, não, eu, não, eu, eu sou. Eu, o tamanho que eu tenho hoje foi devido às pessoas que estavam comigo. Eu, não, eu, eu sou o que eu sou hoje, não, não foi sozinho. Entendeu? Eu, tudo que eu vivi foi compartilhando com pessoas, foi, foi aprendendo com pessoas. Tipo, eu não conseguiria chegar aqui sozinho. Então, é, eu, eu aprendo muito com, com o Luquete, com o Zé, com, com os produtores que eu, que eu convivo, enfim. É, do Alib, um, um boy De 21 anos de idade 22 anos, né? Que é um gênio Que, que tipo, tá com a gente Também, a gente tá produzindo umas música que vai sair também
0: com É, ele. Lucas E quem são tuas influências, assim? Rapaz é você viu que dizer. eu tava ali amaciando até agora pra
1: perguntar é. isso. E como sempre, eu não, eu não, não vim preparar, né? Eu não pensei, cara, será que ele vai perguntar? Eu não pensei em nada, eu fiz. Eu vou, você
0: eu e pronto. Não vou preparar nada, não. Eu não sei se foi você que perguntou, não, acho que foi outra pessoa. Não, tem um roteiro, cara, também não tem muito um roteiro pré-definido assim, tá ligado?
2: É, eu, eu, A gente
0: eu... vai conversando, né? Eu tenho que até
1: aprender, porque eu preciso. Eu, eu preciso é, aprender isso é uma coisa minha um aprendizado meu é, mas eu sou eu sou um pouco avesso a roteiro assim sabe uhum. é porque eu fico eu gosto de, 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 de sentir a parada na hora é, experimentar pronto é, os locais onde eu, onde eu deveria experimentar as coisas é em casa né é no meu no meu treino meu... Mas eu, eu faço essa experiência mas, mas ao é vivo. Bom, é
0: bom experi, é experienciar na Vera, né? Mas eu só faço na Vera. Vai ter experiência mais tipo, verdadeira. Tipo, às vezes né? dá <risos> certo, às vezes não dá, né?
1: Mas eu faço porque é, é naquela hora ali. É aí, é aí. O povo tá aí, eu vou... Vamos vou lá. Andar, então vou e... A gente tá falando o quê? Das influências. Sim, das influências. bicho eu acho que... É... A, a música brasileira em si, né? É, é, nós, nós somos uma, uma mistura de, de ritmos e de, e de, e de música, e principalmente é, a gente pegou essa transição né, da internet, então a gente consegue acesso à música, por exemplo, um amigo meu, Magão, um abraço para o Magão, ele mandou para mim um, um EP de um cara de, de Barcelona, e ele fez, bicho, esse, esse som é a tua cara. E eu, quando eu ouvi, eu fiquei, cara, parecia que era eu que, era, que tava tocando, realmente. <risos> e é um cara lá de Barcelona, um som, tipo, experimental, e tem influências espanholas, tem aquela... Um som foda, velho. E aí, tipo, é, as, pessoas, as pessoas sempre perguntam, eu sempre tive uma dificuldade muito grande de responder, qual é o teu estilo? O que é que tu toca? Aí eu costumo dizer que eu... Que eu toco todo estilo do meu estilo,
2: <risos>
1: o estilo que foi eu toco do meu jeito. Eu tenho, eu tenho, eu tenho essa particularidade, né, de, de botar a minha cara nas músicas. Então, então tem músicas que as pessoas é, pedem para eu tocar, né, covers que eu já fiz ou me viram tocando que que é disso que eu, que gosto até mais do que a original. Engraçado que Nesse vídeo que eu fiz de Juliette, teve uma pessoa que comentou no meu vídeo, aí ela marcou Juliette e fez, faz uma versão dessa, para <risos> é a música não dela. É ah, meu Deus. Enfim, e, a, e aí eu, eu tenho um influências da música brasileira, velho, é muito difícil dizer com influência, mas eu, eu eu tenho artistas que, que eu admiro muito, né? Enfim, né? pra para enumerar aqui,
0: enfim, sei lá. Eu vou fazer outra pergunta difícil. Faça, faça, e e, e dá, tá dando tempo ainda de ouvir música ainda nessa correria? Rapaz, quer, quer outra cerveja? Eu, eu quero. Quer água de coco, andar, né? Ou quer andar? Quer cerveja? Eu Aqui, tá mais perto. É, você foi inteligente viu? Né? agora. <risos> é, Facilitou
1: <a> minha vida, <risos> rapaz. Eu, 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 eu tento, eu tento. Mas eu tenho amigos que me ajudam, né? Okay. Sempre estão mandando músicas para mim, né? Sempre estão mandando coisas novas. Sempre estão me deixando antenado. Porque eu acho que que é, as músicas e, e as composições, as inspirações, ela tem um time, né? Ela tem, ela tem aquele tempo ali crucial, que você falou sobre aquilo, que você vivenciou aquilo, e, e tá antenado às coisas atuais, né? É, é, um, é um, uma mão na roda pra isso aí, né? Por exemplo, o vídeo de Juliette, o, o, o vídeo que eu fiz de Juliette, né? É... Ela repostou porque eu fui, eu fui uma das primeiras pessoas A, a fazer um vídeo do EP O EP dela lançou De 9 horas da noite E de meio dia eu postei o vídeo Eu, eu tive eu tinha, eu tinha uma facilidade Porque eu conhecia a música já também Mas é, O time Fez com que ela repostasse Enfim uhum. e Eu ganhei Foi uma loucura Meu Instagram, meu Instagram, meu Instagram Travou Igual eu, eu, eu aqui. Travou umas <risos> três vezes. Não, foi uma loucura. Eu postei o vídeo e fui pra Campina Grande, que eu fui ia tocar no casamento. E aí, no meio do caminho, o telefone tocando, 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 telefone tocando, tocando. E eu fiquei danado é isso, pelo amor de Deus. E aí, quando eu cheguei em Campina Grande, Campina Grande tinha 300 mil visualizações no meu Caramba. vídeo. Caramba. 300 mil. Tipo, eu tinha um vídeo que tinha... É, que eu tenho hoje eu tenho 3.000 e poucos seguidores, mas antes eu tinha uns 2.500 seguidores. E meu vídeo tinha 30 e poucas mil visualizações. Um vídeo que eu fiz, um Reels mesmo. É, e tinha outro que tinha dado 14.000 e tal. Assim, pra mim, ter 2.500 seguidores é muita coisa, é. né? E eu, eu achava ali surreal. Eu falei, cara, 34 mil visualizações. Isso é uma loucura, pô.
0: E aí, quando eu postei o vídeo de Juliette. Tô falando 34 mil, aí eu fico olhando pra andar
1: É ainda. É, é. é que foi recente, é. eu ainda lembro, né? É. Aí é 34 mil visualizações. Eu fico, caramba, pô, como é que pode? Aí eu postei o vídeo, postei o vídeo de Juliette. Como é um assunto, o, o algoritmo entende, né? Que é um assunto vigente, então ele, jo vai, ele vai jogando, né? Pra explorar e tal. As pessoas estão atrás disso e tal. Então, quando eu postei o vídeo, assim que eu postei, que ele carregou o vídeo postado, eu fui no meu, no meu perfil e abri o vídeo. Quando eu abri o Reels, já tinha duas mil visualizações. Caramba, questão de segundos. Dez segundos, tinha duas mil visualizações. Caramba. E eu fui, caramba. Aí, Luqueta tá ligou pra mim, né? Que ele viu o vídeo, ele fez, caramba. Que eu não falei pra ninguém, eu simplesmente fiz o vídeo. Aí ele fez, caramba, esse teu vídeo... Escreva o que eu tô dizendo. Vai dar 100 mil visualizações. Fiquei, tá doido, Luquete. Esse, 100 mil visualizações é loucura isso, pô. E aí, cinco, cinco mil, 5 mil, 7 mil, tal. Eu fui, quando eu saí de casa, já tava uns 7 mil visualizações. Fiquei, caramba. Aí Luquete fez, não vai dar 100 não, mas 50 vai dar. Eu vi, <risos> 50 é bom demais. Só que aí, quando eu cheguei em Campina Grande, Julieta tinha repostado meu vídeo. E eu cheguei em Campina Grande, tava 300 mil visualizações. Caramba. Ai, eu fiquei... Fico... Isso pra mim assim, é muita não. coisa, Meu, cara. Eu fiquei... Eu tava assim no pra... casamento.
0: você ser, ser sincero, dizer... 30 mil pra mim já é muita coisa. Assim. Eu, eu tava imaginando, 30 mil pessoas viram a parada. Tá doido. Já é eu, muita cheguei coisa, lá na... eu
1: cheguei no, no casamento lá, o pessoal tava na cerimônia, na, no, na igreja, e eu, e, eu fui, e eu tava na recepção, né? E eu cheguei lá, montei o som e tal, meio assim, né, todo alto tal, montei o som, passei o som com, com o mesário lá, e aí teve um atraso no casamento e eu fiquei esperando, né, e eu fiquei, cara, e 300, 350, aí minha irmã, gordo, o Instagram da Billboard comentou no teu... No teu...
2: <risos>
1: eu fico, como assim, Glenda, Billboard, ela mandou o printer, o Instagram da Billboard, Aí tinha comentado lá e tinha, e tinha mandado uma mensagem em inglês. Eu não falo inglês. Minha irmã fala filho, fala aí com eles. Que minha irmã é, ela tem meu, minha senha lá e ela me ajuda. que ela é não tem nada com esses negócios tudinho. Eu, eu ainda tenho um, um pouco de rejeição esse negócio de, do Instagram. Eu tô começando a, a entrar nesse jogo aí também. E aí ela fez a Billboard. Eu não tô acreditando nada. A Billboard? Aí... Ela fez, ela fez, pô, fale com ele aí, viu? O que eles querem aí? Ele fez, ó, oh, ele está chamando aqui por você pro time e tal, mas é um, é um Instagram oficial da Billboard que, que tipo, é, divulga artistas e lança artistas e tal. Só que eles cobram pra isso, pra você ter um espaço lá, ele tem uma visibilidade e tal. Mas é como é o um Instagram, ele não tem. Ele não tem engajamento porque não tem uma.. uma é, né, uma, uma história, é mais a divulgação O cara vai lá para assistir e tal Afinal, beleza não tem esse dinheiro, mas <risos> Valeu, né Aí quando tava perto de eu começar Minha irmã mandou outro print Do Instagram, dessa vez foi Rolling Stones que, comendo, que curtiu a vítima, começou a seguir, curtiu lá e, e entrou em contato também. É o mesmo esquema. É o, o Instagram oficial da Rolling Stones, que divulga artista, Usa também pra divulgar artistas, né? Aí ela mandou o negócio do Rolling Stones. Ó, oh, Rolling Stones agora, mas aí se concentra aí no teu trabalho. É. Não, aí foi engraçado, porque quando eu comecei a tocar, eu falei, pessoal, quem quiser me seguir, né? Sou Lucas Dantas e tal, segue aí no meu Instagram tal, dá essa força e tal. E aí a galera começou a seguir e começou a olhar.
0: Aí viu que Juliette tinha repostado no meu Instagram. E tava aquela... E aquela lá que, que deve isso, ser uma tal. loucura, né? No Brasil inteiro é uma loucura, no mundo inteiro, na verdade, é uma loucura. E lá em Campina, que é a terra dela, né? Exatamente. E aí... Quando eu
1: vi, o povo começou a vir para frente. Do... Porque o povo tava deixando porque as mesas estavam mais distantes, aí tinha um bar no meio, e tinha na frente do palco só uns sofás, assim, não sei o quê. A galera começou a vir para frente do palco. <risos> começou a vir. Aí, quando tava perto de terminal, eu fiz... Oh, Pra quem não me seguiu no Instagram, já tá todo mundo seguindo aqui! <risos> já tá todo mundo seguindo. Eu fico assim, pô. Quando eu terminei de tocar, tinha 800 mil visualizações o vídeo. Caramba! E eu fiquei. Cara, quando eu, quando, eu, quando eu saí lá do coisa, tinha um milhão de visualizações. Caramba. Tipo assim. Eu ganhei uns 600 seguidores, pô. Cara. É uma coisa assim. É surreal é, o poder mediático é dela, que ela tem, né? E, e, tipo, a galera viu meu trabalho, velho, muita gente, tem gente que, que vem falar comigo, tipo, cara, eu tô acompanhando seu trabalho, não sei o quê e do artéria, já tá, já tá seguindo o artéria, já tá vendo,
0: caramba, pô. É um... Mas aí você vê que também, claro, a Julieta deu visibil... vis... visibilidade. Mas se fosse música ruim, não ia dar esse bop todo também.
1: E também talvez ela nem postasse, né? É.
0: Eu, por isso que eu fiz logo uma música dela, né? Que a, <risos> a música dela ela ia postar. Aí como, como foi esse lance? De... Quer dizer que tem uma música tua no EP dela? Como? Foi uma versão... Eu conheci essa música
1: porque essa música... É uma, uma música de Carlos... É de Carlos e de Zé, né? E Zé tinha me mostrado essa música há muito tempo... Essa música muito, foi feita há muito tempo. Inclusive, ela é diferente, né? Ela foi, foi feita algumas alterações nela. E aí o Zé me mostrou. E eu esse negócio. Quando a música me pega, eu já pego logo. E se ela for assim simples, que é uma música simples, né? Que fala de amor e tal. Uma melodia bem. um shotzinho. E aí eu já peguei na hora a música e já botei no meu repertório. Quando eu, quando eu ia tocar, eu sempre tocava essa música. É uma música muito bonita, né? O teu jeito de olhar me beijava a noite inteira. Se quiser pode inteira. tocar no violão, viu? Eu toco. Toque. E eu já não sabia como te deixar. É bem, é bem romântico, né? O teu jeito de olhar me beijava a noite inteira. E eu já não sabia como te deixar. Queria ter o teu corpo a minha maneira cair no teu colo e para sempre me entregar Ah, mas sei lá, porque eu ainda escrevo seu nome na areia E me pego pensando em você quando olho as estrelas é uma música bem, bem máscara. E eu gosto dessas é, músicas legal assim, mesmo. que fala de amor, tal. Que, enfim, eu sou, sou um, um amante do amor.
0: Lucas, diga aí. Muitíssimo obrigado oh, pela participação e andara. Vamos combinar uma coisa. Você voltar aqui para falar dessa sua história com o pessoal das redes sociais aí que você tá dando assistência. Combinado? Ó, eu comprometendo Você a viu? moça aqui ao não vivo, <risos> eu, eu já faço isso que é pra não... Aí,
1: meu filho, porque ela tá aqui caladinha, mas aqui a, o assunto é, pode botar 5 horas aí. Do mas politiche. é
0: sério, é sério, Andara, tu vem mesmo, tu, tu topa? Topo, venho.
1: Pronto, fechado,
0: fechado? Oi. Show de bola. Oh, olha que coisa boa. Além é. de você ter me proporcionado esse papo maravilhoso, ainda tá trouxe doido. uma uma tá uma convidada. Eu trouxe. Para Deixa
1: eu pegar aqui. Eu trouxe
0: um. Sim, um um o livro, livro, né? Eu aqui. Um, livro, um
1: livro, né? Um, um, né? um, um, um editora bem moderno já fez. Já foi feito há algum tempo, ele tem umas, umas marcas
0: de, de vida aqui. Que, tem que até uma, maravilha. Uma Mas tu não aqui, só tem essa cópia não, né? Porque Hã? se tu só tiver essa cópia, eu não vou aceitar o presente. Porque é uma coisa do seu cópia. avô, né? Eu tenho outra cópia. Se eu Você mostrar eu... aqui, Lincoln, mostra onde? Mostra aqui nessa. Deus, Homem e Natureza, Inácio da Costa Ramos. Isso.
1: É um livro de poesia?
0: É um livro de poesia. Ele fala sobre a história dele, fala
1: de, dos filhos, enfim... É, é, é uma leitura bem, bem lúdica, né? uma poesia bem é, característica, né? Que ele, ele gostava da, das métricas, das coisas hum. e tal...
0: Muitíssimo obrigado, viu, cara? Boa, por rapaz. compartilhar uma coisa tão, tão... Massa demais. Valiosa pra você, viu? Com certeza. Eu vou ler e dar o retorno pra você. Dê, por favor. Por <risos> favor. E muitíssimo obrigado por vir aqui. Vocês dois são um, umas simpatias. Adorei o papo, muitíssimo obrigado. Obrigado por mais. ter aceitado. Por ter aceitado de cara. Eu, cara, vamos lá no podcast. Não procurou nem saber o que era. Disse vamos. Eu, 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 eu
1: tô topando tudo, mano. Eu topo tudo. Meu. Realmente eu topo tudo. Eu, eu, é, eu, eu tô vivendo. Eu vivo. A, a música hoje como se fosse o último dia, porque a gente não sabe o dia de amanhã, né? É Principalmente essa loucura, né? De, de, que a gente tá vivendo, né? Eu perdi familiares nessa foi pandemia. Mesmo, foi E assim, é, a gente tem que, tem que viver, tem que... Eu tenho... Eu, eu costumo falar que é, hoje é muito difícil você sonhar, né? As pessoas deixaram mesmo de sonhar pelas suas vidas, por... por pelas suas lutas e tal. E você sonhar já é um privilégio muito grande. Agora, você viveu o seu sonho, isso aí é tipo, são poucas pessoas que vivem isso. eu eu vivo meu sonho, né? Depois de, de 30 anos, eu tô vivendo meu sonho. Então, eu, eu tento viver ele um... <risos> O máximo possível, eu tô eu tô, eu toco, eu vou pro prayer, às vezes eu toco seis horas seguidas e de lá eu vou para casa e vou tocar, eu vou fazer <risos> som e vou no, no, enfim. É isso, é viver a vida é... viver seus eu tô vivendo meu sonho e eu tento viver ele tipo o máximo possível. Falta, falta horas no dia para eu. Porque eu quero escutar música, eu quero ver referência, eu quero ir. Não, não
0: consigo
2: fazer isso. Não
1: consigo. Quero compor. Então é uma loucura. Cara, Mas é isso.
0: Muitíssimo obrigado, viu? Massa demais. Vamos terminar com a música que você disse que tirou seu juiz no estúdio. Marcas. Ei, Marcas. Tá. Galera. Muitíssimo obrigado a todos que assistiram. Obrigado, Lucas Dantas. Obrigado, Andara. Obrigado agradeço
1: o convite. Meu amigo ali que tá atrás Lincoln. das câmeras, mas que obrigado, deixou Lincoln. o negócio tudo organizado, o som perfeito. As imagens aí, porra, massa demais. Aqui nesse, nesse podcast aqui, quem quiser, entre em contato aí com o Romão. Tem, tem outros espaços, né, para é, o objetivo quiser. é esse. Exatamente, show de o bola. é esse. Essa música...
0: Deixa que... eu só me despedir, Sim, aí você aí vai e eu começa eu e... e fala beleza. da música, beleza. Obrigado a todos, obrigado Lincoln, obrigado Yandara, obrigado Lucas Dantas, obrigado a todo mundo que assistiu, obrigado a quem vai assistir ainda. Terça-feira tem mais. Boa. Vai, Lucas. Conta a tua história. Então,
1: essa música é... foi uma de inspirações que que assim é, vem vem assim de dentro e, e eu tenho que botar para fora sabe essa música é uma delas eu assisti um vídeo de um de um cara que eu que eu sigo chama Valmir Lins então, inclusive hoje a gente se tornou amigo né me considero amigo Ainda não me encontrei com ele, que ele mora em Fortaleza, né? Mas eu sou um amigo digital, eu posso e,
0: considerar. E é uma loucura isso, é. né, cara? E às vezes, ah, o santo
1: bate, não, assim, e a gente já fez reunião, a gente já já, já fez chamada, tal, mas eu nunca encontrei com ele pessoalmente, é uma figura. o um cara de uma energia massa. E aí, ele tem, ele fala sobre, sobre as experiências de vida dele, traz reflexões, enfim, sobre, sobre tudo, todo tipo de assunto. E um e ele fez um vídeo de um assunto que que eu eu converso muito, eu converso com o IA, converso com meus amigos, amigas, irmãs, né? Sobre sobre essa essa pressão grande sobre principalmente sobre a mulher, né? Sobre a imagem, né? Sobre a questão de, de envelhecer, né? E ele fez um um vídeo fazendo essa reflexão sobre as pessoas é, escondem suas marcas, né, suas cicatrizes e, e, e isso é o registro, né, de do que ela viveu, das suas emoções, né. Eu tenho eu tenho muitas marcas de expressões porque eu sou uma pessoa que que que, que tenho muitas expressões, né, que me que me emociono, que que me expresso demais, né. E e as pessoas tentam esconder isso, né. E aí ele fez esse vídeo falando E aí eu, eu tava, tava vendo, aí eu cheguei no meu quarto Cara, eu preciso fazer essa música Eu, eu já vinha num dia anterior De composição Passei a noite compondo com os amigos no, Lá no, no meu home studio Home studio E aí, e eu tava com aquela energia E quando eu vi o vídeo Eu falei, cara, eu preciso é, Falar isso numa música Que é um assunto que que é, é camuflado, né, pela, pela, pelas empresas, enfim, pelos interesses do mercado e tal. Não, nada contra quem, quem se preocupa com a beleza, que não, não tem nada a ver com isso. É, é mais pra trazer essa reflexão, né? Porque as pessoas, às vezes, elas. elas sei lá, a mulher coloca boca, ela já tem boca, né? É. Enfim, enfim. E aí, essa, essa música fala disso. A música é Marcas. Hum. E eu fiz essa música, aí eu marquei ele no vídeo, Valmir Valmi, eu não conhecia, eu só, eu só seguia ele e acompanhava os vídeos dele, né? <risos> Aquelas coincidências que são coincidências demais, né? E aí eu marquei ele e ele viu, é, tipo, adorou a música, é, repostou que ele nem, a programação dele, ele nem reposta assim uhum. os vídeos, só se tiver na programação mesmo. E ele colocou no, no, no Instagram dele e tal, repostou. E aí eu falei com ele que massa, velho, que tu gostou e tal. A irmã dele comentou no post, dizendo... Lucas, que música linda, adorei sua sensibilidade e tal. E olha que loucura, eu sou cunhada de Vitor Pontes, que é um grande amigo meu de Maceió. E tipo assim, <risos> cara, ela, a irmã dele é cunhada de um grande amigo meu. Pô. E aí... As coincidências não param por aí. Quando, depois que eu fiz essa música... Eu postei uns dois dias depois... Eu fiz... Caramba, eu vou, eu vou produzir essa música com ele... De alguma forma. Fazer um vídeo. Eu vou, eu vou, eu vou trazer ele para a composição. Porque o vídeo dele me inspirou a fazer essa uhum. música. E aí eu entrei em contato com ele pelo Instagram... Falei com ele... E ele não respondeu. quando eu olhei no Instagram estava Juliette, Débora e Gil na casa dele, porque Débora e Gil que são, trabalham com Juliette são amigas dele, e Juliette estava fazendo trabalho lá e foi para lá, e aí ele me respondeu uns quatro dias depois, ele me falou uma loucura, eu tive que contratar um assessor de imprensa, porque meu, minha, minha vez ficou uma loucura Porque a Julieta foi lá pra casa E tal E aí ele fez o super top Fazer esse trabalho com você e tal E a gente vem conversando e tal E aí E vamos à música
0: Que é Marcas Deixa
1: eu afinar o violão que essa, que...
0: essa é só uma composição só tua
1: É Eu decidi que. Era, ela até então não tinha nome, eu decidi que era
0: Marcas o nome do nome. Pode ser que mude. Mas até então. Mas eu acho um bom nome, viu? Eu gostei. Você gostou, Andara? Pra, pra
2: música, eu gosto bastante
0: desse título. E eu, eu sou bom em Pitacar, eu sou, Meu, sou, meu negócio é pitar. Então eu me escutei aí dessa opinião. O que você acha do nome? É
1: Mar Marcas te fazem lembrar, rugas de muito sorrir. Deixa a lembrança fincar na pele quando fez partir. Não deixe esconder o que fez. O choro ao ver o nascer, o grito do risco tem ver. Na tela real do aprender. Lutas de todo viver o grito, na... o risco risco testa oh não deixa a imagem apagar Na tela real do saber Acréscimos pra disfarçar A história que pode se ver O peito cansou de falar Que envelhecer é viver A marca da testa é você a marca da testa é viver O peito cansou de falar Que envelhecer é viver A marca da testa é você A marca da testa é viver O peito cansou de falar Que envelhecer é viver Pedro cansou de falar que me viver. É isso. Marcas.
0: Obrigado, já, Lucas. Já, vai,
1: vai sair esse ano, eu acho.
0: Obrigado, Iandar. demais.
1: Obrigado, Obrigado. Pelo, pelo espaço, velho. De. de de estar tá podendo falar do nosso trabalho, né, é, é, disponibilizar um espaço que é, é muito difícil pra gente que é artista independente, né, e agradecer o seu convite, que eu, com certeza na hora que você falou, já acertei de cara, <risos> sem dúvida, e, pô, vamos, vamos, vamos fazer mais, vamos fazer mais, Como se quiser se indicação também,
0: massa, eu, eu, quero sim. eu
1: indico para você, pra gente fazer, é, quem sabe não faz uma Eu e Luqueta aqui como... Pô,
0: eu pensei nisso, sabia? Eu pensei antes nisso, eu reta, acredita? A da
1: reta descer lá pra, pra Movoca lá
0: Fechado Vamos fazer? Eu, eu não, não sugeri isso, na verdade Porque seria injusto com você Porque eu já tinha feito um só com o Luqueta Eu digo, eu vou fazer um só com o Lucas Dantas E depois a gente junta Mas a gente é um, a gente é um só A gente é...
1: A gente anda junto por vazio. Cadê a Luquete? Vou contar, Luquete. Cadê o Lucas? <risos> é assim mesmo. Lincoln. Massa demais, massa demais. Lincoln, Mas valeu, joga. vice. brigadão por tudo. Massa valeu, demais. Valeu, Lincoln.
0: Tchau, tchau. Pode fechar aí, viu?
1: Um cheiro. <risos>